0: Wir gehen in den Dschungel mit der Komödie Tropic Thunder. Ein spektakulär alberner Film über fünf Filmschauspieler, die einen Film drehen. Neben viel Gelächter über die bescheuert geile Handlung und skurrile Dialoge inspirierte uns der Film zu einer spannenden Exkursion ins Gebiet der Schauspieltechnik. Wie und warum riskieren Darsteller ihre geistige Gesundheit, um sich in eine Rolle hereinzusteigern? Welche Gefahren kann das nach sich ziehen? Außerdem ein kurzer Warnhinweis zu künstlicher Hautverdunklung. Viel Spaß beim Hören. Wir sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die. Kack und Sachgeschichten. Ein Podcast größer als das Leben. Empfohlen von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. <lacht> Werden wir empfohlen
1: als
2: Beispiel? Geil.
0: Ja. Sie suchen Herzlich. jugendgefährdende
2: Medien. Willkommen bei den Willkommen. Das ist doch das, was man möchte. Genauso wie wenn, äh, wenn man sagt äh, hier, wenn die Bildzeitung über dich herzieht, hast
0: du hast es geschafft. <lacht> ja. ja, Mann. Mit der Bildzeitung fährst du hoch und wieder runter. <lacht> Liebe Leute, willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, euer Lieblingspodcast für Filmanalysen, schissenschaftliches Halbwissen und äh, dieses Humording. Äh, mein Name ist Fred, ich begrüße be, bei mir im virtuellen Podcaststudio, weiterhin im Kontaktverbot. Per Telepräsenzmedien zugeschaltet. Hallo lieber Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört,
1: an alle da draußen.
0: Außerdem (lacht) vor mir im mittleren Fenster der Richard. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag, wann auch früh, abends,
2: mittags. Ich weiß nicht mehr, welche Zeit es für mich ist. Jeden Tag Sonntag. Hallo.
0: Also, wir wollen euch ja eher von äh, Corona und Co. Prost, wir wollen euch ja eher von Corona und Co. ablenken. Deswegen bitte jeder nur einen Satz zu zu eurer aktuellen Heimscheißerlage. (lacht) Wollt ihr ihr wieder raus oder seid ihr zu Hause jetzt festgeklebt? Äh,
1: Ich sag mal so: Ich finde es sehr entspannt, dass mich am Wochenende keiner mehr fragt, ob ich aus dem Haus gehe. Aber durch die Woche würde ich schon ganz gerne mal wieder woanders arbeiten. Oder mal was essen gehen oder mal ins Kino gehen.
2: Oh ja. Richard, ich muss auch sagen, ich habe Netflix und YouTube durchgeguckt und ich muss sagen, wirklich, es ist das nicht ein schlechtes Video dabei.
0: Ähm <lacht> Bei ganz YouTube nicht ein schlechtes Video. Nicht ein schlechtes Video. Also ich habe wirklich, ich habe es komplett
2: zu Ende geguckt und dann hat es mir vorgeschlagen, wollen sie wieder von vorne anfangen? Ich so, oh, kenne ich schon. Nee, aber ähm, ich habe YouTube durchgezockt. Ja. Äh. Ich habe in meiner ich habe tatsächlich in meiner Verzweiflung obwohl ich es boykottiere, ähm, mein Netflix Account ist ja okkupiert der wird sich der teilt sich ja teile ich mir äh, mir mit, 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 mit jemandem Nein. und der hat aber zufällig ein kleines Kind jetzt mittlerweile und deswegen habe ich gesagt habe ich ihn gleich angehauen zu Oster meinte so ey hast du zufällig Disney Plus also ja klar irgendwie muss ich das Kind beschäftigen ich sagt, ja du weißt schon dass ich der Netflix zahle seit Jahren ne
0: und schon habe ich Disney Plus geil <lacht> <Okay. lacht> Äh, zu meinem Status Quo ganz kurz: äh, Ich stelle besorgt fest, dass ich langsam mit meinem Schreibtisch verschmelze und langsam auch eigentlich gar nicht mehr raus will, sondern mm. <lacht> mich eigentlich da eigentlich finde ich es gut jetzt den ganzen Tag nur zu Hause zu sitzen vor Bildschirmen. <lacht> so, dass ich, ich werde echt zum ich werde echt zum zum digitalen Zombie alter. Boah, nee, ja, das geht mir so. gerade
2: gerade. Das geht mir. Bei mir gerade relativ so. Ich habe mir ein neues MacBook geholt mit dem ich jetzt arbeite. Hey das Richard, ist halt jetzt ganz reicht's
0: mit der Werbung, Alter. <lacht> ja. Ohne
2: Scheiß. Nee, aber äh, ein bisschen kann ich es kann schon verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, nee, der, der, Zwe- der Drang nach draußen wird
0: bei mir persönlich gerade um einiges stärker. Ich nenne dich nur noch Mr. Commercial. Richard, Challenge. In dieser Folge darfst du keinen Markennamen mehr nennen, du hast sie aufgebraucht, okay? Alles klar. Wir, ich wir, <lacht> probiere ein...
2: probier mein Bestes.
0: <lacht> M- mal gucken, ob das schwierig wird, denn wir sprechen heute über einen wunderbaren Film. Wir haben mal wieder eine richtig schöne Schöne spektakulär alberne Komödie für euch äh, mitgebracht. Wir sprechen heute über den Film Tropic Thunder. Braum. Tobi. Ja.
1: Get back, motherfucker. <lacht>
0: Tobi. I love the pussy. I love the pussy.
1: <lacht> Scheiße, ja stimmt. Tobi, stell dir vor.
0: Tobi, stell dir vor ein extrem verschwitztes äh, Alien kommt aus einem tropischen Quadranten der Galaxis zu uns auf die Erde, landet hier im Urwald und fragt uns, was ist denn bitteschön das, was ich hier in meinen Tentakeln halte? Was ist Tropic Thunder? Äh, Tropic Thunder ist ein US-amerikanischer Spielfilm von mit und durch Ben
1: Stiller. Also er hat geschrieben und äh, Regie geführt, spielt die Hauptrolle, ähm, in dem es darum geht, dass eine Filmcrew inklusive Schauspieler logischerweise versuchen, einen Kriegsroman in Vietnam zu verfilmen und das geht äh, furchtbar schief. Und zwar auf, all, auf jeder erdenklichen Ebene geht das schief. Ja. 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 Vor allem auf der
0: menschlichen. Ja. Auch
2: auf Produktionsseite, da läuft so einiges daneben.
1: Also ich sag mal so, du weißt, dass deine Produktion schiefgelaufen ist, wenn am dritten Drehtag oder so dein Regisseur auf eine Landmine tritt und die Schauspieler immer noch denken, die Kamera würde laufen.
0: Ja. <lacht> Ja.
1: Dann hast du definitiv falsch gecastet.
2: Ja. R- Richard Funtz <lacht> und Knapp, ist das ein guter Film? Äh, ja, ich kann es nicht anders sagen. Für das, was er ist, wieder mal. Ähm, und zwar eine Parodie. Der Film lässt sich als Parodie einsortieren. Und dafür ist er sagenhaft gut. Wirklich, kurz und knapp.
1: Ich weiß noch, damals als er rauskam, da hab, äh, gab es super viele Kritikerstimmen, wo ich mich furchtbar darüber aufgeregt habe. Ich habe den damals mehr oder weniger zufällig in der Premiere gesehen. Äh, und das ähm, geil. Ja. Und, ich hab also auch, es war ich wirklich zufällig, weil, ich, ich, weil nee, ich hatte einfach damals so einen festen Kinotag und dann bin ich da halt drin, drin gelandet, also Donnerstags so, immer und ähm, die Kritiker haben den damals so ein bisschen zerrissen, weil er, also, weil er sich nicht ganz entscheiden kann, ob er jetzt Actionfilm sein will oder ob er Comedy sein will, wo ich mich damals schon, der ist ja von 2008, ähm, mhm. gefragt habe, ey Leute, ein Film, sorry, Spoiler, kann auch eine Action-Komödie sein. Mhm. So, es kann auch beides sein. Siehe, mhm. so ziemlich alles aus den 90ern. Na, also, ich, also ich verstehe ja. das scheiß Problem nicht, aber das ist tatsächlich also bis heute noch einer der größten Kritikpunkte, dass er entweder zu viel Action oder zu viel Comedy hat. Ich finde den ich find ja. ihn
2: halt super dahingehend, weil ähm, er lässt sich halt nicht so ganz, ja, er lässt sich nicht einordnen in Action-Comedy oder Action-Comedy oder sowas. Es ist eine Parodie. Und wenn du die, ja, ja. die, die Parodie dahinter siehst, dann erkennt, also w- wenn du die Parodiefaktoren äh, in der Story und, und, und in dem, wie er gemacht ist, halt auch siehst und davon halt auch Kenntnis nimmst, dann erkennst mhm. du es auch klassisch als ein, das ist ein sehr, sehr gut gemachter Parodiefilm. Ja, da, da, das auf
1: jeden Fall. Ähm, nur, also, die, ich sag mal, der, der, der Punkt, dass es eine Parodie ist, ähm, ist bei vielen Kritikern halt eben der, der Anlass gewesen zu sagen, dafür hat er zu viel Action. Und ja, ähm, das finde ich, das aber find an ich Thunder das f- so, weil obwohl er
2: parodiert, auch. steht er für sich alleine auch sehr gut. Genau, also ich meine, der ich. Sorry,
1: aber ich kenne keinen, der den Film doof findet. So, der, der Film steht da wie eine Eins, ja. für sich alleine, ist irgendwann mal produziert worden, ist ein wunderschöner, so schöne kleine Perle. Ähm, ist jetzt keine große Filmgeschichte, ne? aber eine schöne kleine Perle, mhm. der immer noch lustig ist. Und das weiß ich nicht, warum man sich darüber echauffieren muss, dass er so viel Action hat das ist albern.
0: Ja. Ähm, ich würde dann mal direkt mit euch einsteigen in. Eine Handlungsanalyse. Zurzeit sind wir im Podcast sehr rituell, ne? Also wir, wir ja. haben am Anfang so ein paar Punkte, die wir so nacheinander wie Bauklötzchen abhaken. Ähm, man möge es mir verzeihen, aber bei diesem Film ist das, wo jetzt ri- <lacht> wo, wo wir jetzt richtig brüllen werden und wo jetzt die Zitate gefeuert werden und wo wir jetzt so richtig so richtig heiß laufen, ist das die Handlungszusammenfassung des Films? Die ist aber auch so. So ein, ein ein Fan hatte,
2: ich glaube bei der Mulan Folge war das. Äh hat auch kritisiert, dass wir dass wir äh, zu artig waren wo ich denk so ja du wenn du technisches Delay drinne hast, dann fällt es schwer dem
0: anderen halt irgendwie ja. Sachen am Kopf zu feuern. wenn man sich gegenüber sitzt, ist das was anderes. <lacht> das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass auch seit wir das über äh, virtuell machen, dass wir tatsächlich weniger laut rumlachen ne? also aber das ja. ist halt einfach jeder, der schon mal Videochat gemacht hat kennt das, wenn du mit Leuten mit so einer Webcam im Raum sitzt und die nur als kleine Fenster sieht, da kommt halt nicht so eine Partystimmung auf, wie wenn man zusammen im Raum ist. Man möge es uns bei dieser Pandemie noch verzeihen. <lacht> bei der nächsten machen wir es besser. Bei der nächsten, ja. Sam, bei der nächsten sieht das anders aus. Gut, Leute, wir starten starten in den Film. Ich freue mich schon so. Wir starten (lacht) in den Film. Pass auf, der Film hat einen einmalig kreativen Einstieg, gleich am Anfang, in den ersten paar Minuten. Der beginnt nämlich, also im Kino sieht man ja immer, Vorschautrailer vor dem Film. Und der Film beginnt mit einigen (lacht) Fake-Trailern. Von den Figuren. In dem, also in dem Film sind die ganzen Figuren ja Schauspieler und wir sehen am Anfang ein paar Fake-Trailer, in denen wir die Hauptfiguren kennenlernen. Zum Beispiel Tuck Speedman, das ist der Ben Stiller. Der ist anscheinend ein krasser Actionheld. Scorcher! Der mit der als die Figur Scorcher, der, der hat so sieben oder acht Teile gemacht hat, ne? Ja, ja, Ich muss schon und lachen, immer.
1: wenn ich nur an den Namen Scorcher denke Das ich ist Ich fand den so Anfang dumm.
0: davon auch so geil Alleine die, die
1: Prämisse von diesem ist.
2: Film nee, Warte mal, die Prämisse von dem Film, die ja die Scorcher-Filme sein sollen, dass die Erde aufgehört hat sich zu drehen dann alles im <lacht> Chaos versinkt und nur er kann das halt wieder rückgängig machen, das ist der Plot von diesen scorcher film und der Trailer geht damit weiter dass er und keiner hat es
0: kommen sehen sechs weitere Male das heißt <lacht> sechsmal auf der Erde das gleiche passiert <lacht> Super geil. Also eine Parodie <lacht> auf diese ganzen extrem plumpen und dummen Actionfilme, die sieben hirnlose Sequels bekommen. Ja, fast and ja.
2: <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, dann Frosch im Hals. Das erfahren, wir, das erfahren wir erst später im Film, aber ich erzähle es jetzt schon mal, weil das eben sinngemäß super zu dieser Figur passt. Der Ben Stiller, also der Tag Speedman, ähm, hat... Nach, nach seiner fetten Action-Karriere einen Ausflug ins Drama gemacht und einen <lacht> und eine eine weirde Kopie von Forrest Gump gemacht, namens Simple Jack, wo er einen ähm, also, Eher Rain Man, oder? Ja, so Rain Man, nee, nee, Forrest Ja, so, eine Mischung, ja. Ja, so ja. eine Mischung. Und in diesem Film Simple Jack spielt er einen ähm, stark geistig eingeschränkten Menschen namens Simple Jack. Und dieser Film floppte am Kino Brutal. Du
2: musst du musst das weiter ausführen. Er spielt einen geistig behinderten Pferdeflüsterer namens Simple Jack.
0: Mein, ja. mein, mein, mein Gehirn ist nicht gut. <lacht> du ma, 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 machst mich glücklich. Also, damit wir uns nicht falsch verstehen, natürlich lachen wir nicht über geistig... Ähm, geistig eingeschränkte Menschen, aber wie der Ben Stiller, wie übertrieben albern das dargestellt ist mit dem Ben Stiller, ist so weird. Ja, aber äh, es
1: wird ja auch innerhalb des Films thematisiert, dass das halt gar nicht geht, was der da gemacht hat. Das sagt (lacht) Robert Downey Jr., you never go full
0: retarded. Das ist auch dafür...
2: Dafür sind Man sie auch hart an Pranger gestellt worden für diese Simple
0: Jack Nummer. Oh ja, Mann. Ja. Diverse Behindertenverbände kritisierten den Film brutal. Also bis das ging bis hin zu auf der Straße stehend und schilder schwingende Demos vor Kinos und so weiter.
1: Was, was echt schlimm ist, weil der Film ja eigentlich in sich schon sagt, dass das falsch ist, was der da tut. Ja.
0: Also eigentlich, ja. Ja, das, ja, die
2: Frage ist halt, wie, wie falsch sagt er, dass das tut? Die sagen nicht, die Thematik ist, ist falsch, sondern sie sagen, Alter, dass du das gemacht hast für deine schauspielerische Leistung, Leistung dafür war es falsch. Das heißt, die Prämisse, unter ja. der es läuft, ist halt, ist halt sehr, sehr egoistisch. Sie sagen halt nicht, dass die, dass die Thematik falsch ist, ähm, sondern sie sind ja die ganzen Schauspieler, also es geht ja darum, dass diese Schauspieler ja total, in dem Film ja total weltfremd sind mittlerweile und eigentlich sehr ja. auf ihre Karrieren und auf, auf
0: sich selber ja ähm, projiziert sind. Ähm, Ich muss muss dir ehrlich sagen, ich kann das ein bisschen verstehen, auch wenn innerhalb der Handlung gesagt wird, dass das nicht cool ist, dass dieser Film Simple Jack nicht cool ist, werden geistig behinderte Menschen hier, auch wenn wir nur einen Schauspieler sehen, der das spielt, als brutal krass extrem dargestellt, als jemand, der jetzt vielleicht, ein, ey, wenn ich mich in die Lage versetze von jemandem, der vielleicht ein Kind mit ähm, Down-Syndrom hat, soll man eigentlich sagen, Trisomie, äh, wie war die Nummer? 21. Ähm, 21, als jemand, der, rein, wenn ich mich in die Lage von so jemandem reinversetze, kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, wenn man das nicht so geil findet.
1: Ja, also, ja, also kann, ich, kann ich schon. Also wie gesagt, ähm, der Film selbst, also dass sie darüber diskutieren, dass man niemals einen Vollbehinderten spielen darf, da geht es ja nicht darum, dass der als Schauspieler, der früher Scorcher gespielt hat, das nicht machen soll, sondern generell als Schauspieler gilt, spielen niemals einen Vollbehinderten. Also das, mhm. das ist einfach nicht gut. Jetzt wird im Prinzip ja stimmt, also eigentlich wird nicht gesagt, dass es daran liegt, dass man das einfach nicht macht, ja. sondern dass das mhm. halt ein Fehler ist als Schauspieler so etwas zu spielen. Ja,
2: ich
0: finde auch die Aussage, spielen nie einen äh, Behinderten, finde ich pauschal einfach ein, ein plumpelig. Das, ne? das, ja,
2: das sagt voll er nicht. Weg, so. Er sagt ja nicht, spielen einen Behinderten. Er zählt ja noch mehrere Rollen auf, die ja, genau. äh, ja sehr aber gut Gump, Rain Man. Also, so. genau äh, Er sagt aber, äh, spiel halt niemals vollbehindert. Also geh halt nie in deiner Method so weit, dass du nicht mehr als Schauspieler zu erkennen bist, sondern nur noch als Behinderter. Er sagt ja noch, der, der, der Vollidioten-Jack, der in die Badewanne gefurzt hat und sich einen abgelacht <lacht> hat. Ne? Also, ja. Ähm, Aber kann man doch mal wieder sehen. äh, Wenn wir schon mal drauf zu sprechen kommen. Äh, Übrigens auch ein Merkmal einer guten Parodie, die erzeugt immer
0: eine Kontroverse. Oh, (lacht) Ah, ah, tatsächlich guter Punkt, Richard. Ähm, Der Direktor der Down-Syndrome-Group David C. Tollison sagte, Zitat, nach dem Kinobesuch fühlte ich mich fast körperlich verletzt. Und Stiller, Ben Stiller hat dann darauf geantwortet, wir machen uns weder über Schwarze noch über Behinderte lustig. Der Film ist eine Satire auf Schauspieler, die sich zu wichtig nehmen und Rollenspielen, Mhm. die sie nicht sprechen spielen sollten. Die Gags gehen quasi auf unsere Kosten. Ja, ich ja das ist richtig. ja im Prinzip
1: das, was ich meinte. Ne? Also das, ja. dass, also bei mir ist das so angekommen, also dass die sich über Schauspieler lustig machen. Ähm, also gerade auch diese Nummer von, äh, von, von, von äh, Robert Downey Jr., da kommen wir gleich bestimmt zu. Ja, ähm, Das ist halt, das geht gar nicht. Das geht einfach schlicht ja. gar nicht, was der da macht.
0: Ja. Also dass das das alles
1: falsch ist, was, was da passiert, ähm, war mir als Zuschauer jetzt klar, aber sch- klar, unter den Gesichtspunkten, die ihr meintet, ist es schon kann man sich da schon drüber aufregen?
0: Ja. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen, ist am Anfang gleich ein bisschen abgeschwiffen. Der zweite Fake-Trailer, der kommt, äh, den wir sehen, ist der vom Robert Downey Jr. Seine Figur heißt <lacht> Kirk, Kirk Lazarus. Ähm, das ist so ein. Der Trailer ist auch fantastisch. Das ist so ein Erotik-Thriller mit Mönchen.
2: Ja, mit homosexuellen ja, äh, äh, Mönchen, Satan's, mit Toby Maguire. Satan's Alley, ja, der auch Kirk Lazarus, der beste Schauspieler der Welt mit fünf Oscars. Und äh, was war das irgendwie, der, der Film äh, ausgezeichnet mit dem schreienden Affen in, in Peking, den Preis gibt es ja, gibt's ja wirklich, äh, ja. wirklich? Für, den den besten, echt. für den besten Filmkurs, ja, ja, den, den, ich weiß nee, gar nicht, wer es nee, immer und noch hier, äh,
1: genau, und, und also ne, Kirk Lazarus, bla bla und dann eben toby Tobey Maguire, äh, ähm, Gewinner des äh, äh, besten MTV Movie Awards für den besten Filmkurs, <lacht> den er damals für Spider-Man <lacht> <lacht> gekriegt hat. Also, ist wirklich ja. wahr, ne? Den hat er wirklich für Spider-Man gekriegt.
0: Ja. Übrigens, kleiner Fun-Fact, toby Maguire war nur zwei Stunden am Set. Das war, das war ein Zufall, dass der da war. Das war irgendwie so ein, so ein mündlicher Gefallen, den der jemandem schuldete. So buchstäblich, ey, ich habe eine geile Idee, komm mal kurz mit. Okay, ich habe zwei Stunden Zeit, alles klar. Und, ist euch mal aufgefallen, ja. dass
2: auch der Song, der da läuft bei Satan's Alley, ist auch dieser, was die meiten, meisten Leute mal falsch verstehen, sind ja diese, diese poppig unterlegten Mönchsgesänge, ja, ja. wo ja. ganz viele immer verstehen, ho oh, ho Anneliese Popel
0: nicht. Ja Mann, <lacht> dieser geile 90er Jahre Chant-Techno. Wisst ihr das noch, als, als man Mönchsmusik mit Techno-Rhythmen unterlegt ja. hat und das verkauft hat? Wie hießen die? Gregorian hießen die <lacht> Gregorian-Chant. Gregorian,
2: ja. Oder hier wie hieß er denn noch hier? Der, der, der Fürst, Ne, der Lord, nee.
1: Ach so, du meinst hier, äh,
2: äh, ähm, eigentlich? Der Graf, Ach, ja, der der der, Unheil, der, ja, der Graf, ja nur, genau. Hat der, der, hat der so anderes. eine Scheiße
0: nicht auch gemacht? Na, keine ja, Ahnung. Keine Ahnung, aber
1: Gregorian der. hießen die
2: ja. Mega also
0: geil. Kirk Lazarus, der Robert Downey Jr., ist das voll übertriebene, ins absurde übertriebene Abziehbild ähm, eines. Method-Actor-Schauspieler, das können wir vielleicht später noch drüber sprechen, so ein Schauspieler, der halt, wenn er einen Penner spielen soll, ein halbes Jahr als Penner lebt, ja, später erfahren wir, dass er acht Monate in einer chinesischen Textilfabrik gearbeitet hat, um sich auf eine Rolle vorzubereiten, Ja, der sich, der seine Haut chirurgisch schwarz hat färben lassen oder verdunkeln hat lassen, um im Film Tropic Thunder einen Afroamerikaner zu spielen extrem weird. Eine,
2: eine super schauspielerische Leistung ist, weil Robert Downey Jr., der einen australischen Method-Actor spielt in dem Film, der wiederum eine Rolle spielt als schwarzer äh, Vietnam-Sergeant, ist sagenhaft. War auch nicht, nicht, ohne, nicht ohne Grund für einen Oscar nominiert für die Rolle.
1: Das gab es auch bei dieser geilen äh, ich sag mal, Intro-Rede von, von ähm, Hugh Jackman bei den Oscars, als Hugh Jackman die Oscars moderierte <lacht> vor ein paar Jahren. Ja. Tropic Thunder halt eben nominiert, also Robert Downey Jr., wo er dann noch so aufzählt, ne, Robert Downey Jr., who is American, who plays an Australian, who plays a black guy, nominated. Me, an Australian, playing in a movie called Australia, hosting.
0: <lacht> ja, Mann. ja, tatsächlich, Robert Downey Jr. hat einen Oscar als bester Nebendarsteller, ja. äh, nee, war nominiert, war nominiert. Er, er, war nominiert, er, hat, nominiert,
2: er hat dann, ja. er hat verloren gegen, ja, den toten Heath Ledger. Ja, krass. Stimmt. Das war das
0: Hm. Jahr. Der dritte Fake-Trailer, der uns präsentiert wird, ich ich muss mich jetzt schon bewissen, Alter. Das ist der der Jeff Portnoy, gespielt von Jack Black, der bekannt der bekannt wurde, also in diesem Filmuniversum, durch Furzkomödien. Durch Filme, deren Humor darin besteht, zu furzen. Eine ganz klare Anspielung durch die Furzkomödie, die Fettis. Eine ganz klare Anspielung an der Schreck, der, der verrückte Professor mit Eddie Murphy. Wo er sich selbst, wo er selbst acht verschiedene Rollen in einem Film spielt und die sich gegenseitig anfurzen. Ja.
2: Ja, und, und damit aber äh,
0: total erfolgreich ist. Ja, und seine Figur wird auch, also die werden alle super kompakt äh, vorgestellt. Nach den ersten Minuten weißt du schon genau, was für Typen das sind. Und der Jack Black, seine Rolle ist halt aufs brutalste Drogenabhängig Die sehen ja.
1: sogar nicht, sorry, ich google hier äh, währenddessen noch mal die Fettis. Alter, die sehen alle so weird aus. Jack Blacks Frisur, also mit diesem komischen Potschnitt, ist noch der harmloseste von allen. Ja. Ihr müsst euch das nochmal angucken, gerade der, 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 der,
2: der Junge. Also der
1: Sohn praktisch, der sieht so
2: kacke aus. Ich finde die Mutti am geilsten mit diesen komischen weißblonden Haaren und diesem absolut übertriebenen Make-up
0: einfach nur. Ja. Mega geil. Er ist, Fettys, er Fettys product-
2: Fart 2 und Fart 3.
0: Er ist, er ist ein extremer Junkie, was <lacht> im Film später auch ein paar Mal Probleme macht. Er zieht sich alles durch die Nase, was äh, nur möglich ist. Und dann lernen wir noch... Ähm, dann gibt es noch einen... Also, ein Schauspieler, den wir nicht am Anfang vorgestellt kriegen, ist der Jay. Das ist so das Milchgesicht der Truppe. Ähm, wen wir aber noch vorgestellt kriegen, ist der el Al Chino. Also geschrieben Elpa Al Chino. Äh, der Schauspieler heißt Brandon T. Jackson. Der ist so eine Art übertriebener Gangster-Rapper, der Songs macht wie I Love The Pussy. Ein weiteres Klischee in dieser Runde. Und der übrigens bei dem Film ja nur mitmachen darf, äh oder, oder mitmacht, um,
2: ähm, seine Produkte Booty Sweat, das sein, ja. sein Arschwassergetränk Booty Sweat und sein Baste riegel zu vertreiben. Richard, aber
0: es, das, das war, ey, das waren zwar nur fiktive
2: Markennamen, aber das waren Markennamen. Ach Scheiße, ich wusste, ehrlich, du schaffst es nicht. Alter. <lacht> das macht 50 Cent ins Markenglas, Alter. Aber äh, ja, äh, le- Booty lege ich hier, Sweat, <lacht> lege ich hier an. Aber äh, ich weiß nicht, habt ihr gesehen? Ähm, es gibt zu den Figuren gibt es so, so kleine kleine Vorgeschichten auch. Die kann man sich auch so äh, sogar auch online geben. gibt es eine Mockumentary? Also, eine, eine Verarsche-Dokumentation zu dem, zu dem Film selber. Ja, ja, eine Mockumentary, die heißt Rain of Madness. Ist angelegt an. Muss ich sehen. Ist total geil. Ist angelegt an die tatsächliche ähm, na, äh, Dokumentation, die angelegt wurde, Hearts of Darkness über Apocalypse Now. Ja. Und da wird zum Beispiel auch gesagt, dass der Jeff, der diese kleine Rolle hat, werden die ganzen Schauspieler und alle werden sie halt groß vorgestellt und toll. Und dann kommt irgendwann eine Stelle. Und das ist Jeff. Er hat nicht viel gemacht. Bisher nur eine sehr erfolgreiche äh, Werbung für Jugendliche, die unter rektale Dysfunktion leiden. <lacht> und dann wird er gezeigt, so geil auf dem so Fahrrad und mega glücklich. Und deswegen sind die Regisseure, äh, ist äh, Les Grossman auf ihn aufmerksam geworden, der Produzent.
0: Geil. <lacht> geil. Rain of Madness, 30 Minuten, das gucke ich mir nachher noch an. Richtig die ist mega geil, die Mockumentary, die ist so
2: gut gemacht von einem, von einem deutschen sehr äh, künstlerischen äh, Kamerateam, <lacht> die auch
0: unfassbar <lacht> schlechtes Englisch sprechen. Das ist echt cool. Also das sind die... Ähm, Cheers. Cheers. Prost. Cheers. Das sind die äh, fünf... Figuren, um die es sich dreht: der Actionstar, der Charakterdarsteller, der Furzkomödiant, der Gangster-Rapper und Jay das Milchgesicht. Ja, beziehungsweise, ähm, also er ist ja nicht nur das Milchgesicht, ne? Ähm,
1: er ist ja im Prinzip so das, das Abziehbild eines äh, ähm, aufstrebenden Jungs, ja, naja, nicht mal Stars, also eines Jungschauspielers, der gerade von der Akademie ist, der noch total Bock hat, der auch der einzig Richtige im Kopf ist. Also er ist halt naiv motiviert.
0: Genau. Also diese fünf sind Darsteller bei einem Filmprojekt. Und dieses Filmprojekt möchte das Buch eines Vietnamkriegsveteranen verfilmen. Der Film heißt Tropic Thunder. Ein gigantisches und super ambitioniertes Projekt. Sie wollen den größten Kriegsfilm aller Zeiten machen. Ja. Hm. ja.
2: Die. Sergeant Forleaf. Ja. Wie ist es? Tayback oder Payback? Ich weiß es nicht
0: mehr genau. Sergeant Forleaf, der das Buch geschrieben hat. <lacht> ähm. Die Dreharbeiten sind besonders für den Regisseur die absolute Hölle, da die exzentrischen Schauspieler auf gut Deutsch machen, was sie wollen. Ja. Der, Reg- der Regisseur Damien Cockburn. <lacht> der,
2: der Theaterregisseur der Just, der Justin- Damien, der englische Theaterregisseur
1: Damien Cockburn. Ich habe mich weggeschmissen, bei mir jetzt Mal. Wer ist ja äh, heißt der? Justin Thoreau, ne? Der Schauspieler, der den spielt, hm. hat übrigens auch mit Ben Seller zusammen das Drehbuch geschrieben. Ja, geil. Ja. Und. Aber stimmt, ähm, der, der Cockburn ist so geil, das ist so ein Lutscher. Ja, der, ein der,
2: der Regisseur kann sich halt auch nicht durchsetzen, der ist halt ein ja. Lutscher. Ich habe heute ich auch erst gemerkt, so, Entschuldigung. Nee, erzähl, erzähl. Nee, ich habe heute auch erst gemerkt, der, der, der Schreiber, der heißt ja auch äh, Sergeant Forleaf Tayback. Payback, ich weiß, ich weiß ja nicht, Tayback. ich versteh. Tayback. Tayback. Äh, und ich habe mir überlegt, warum sie ihn immer alle vorlief nennen, bis ich mal äh, den heute noch mal gesehen habe. Und der eine, der Jeff Portnoy sagt das sogar noch, als sie ihn abholen wollen, dem ist Glück auf den Arsch tätowiert. Und vorlief ist ein vierblättriges Kleeblatt. Ah. Das ist ja und
0: sinnvoll. Ja. <lacht> und gleich am Anfang des Films erleben wir den Dreh einer wichtigen großen Szene in diesem Film mit. so Wie das oft so ist bei Hollywood-Filmen, wird das Ende vom Film gleich am Anfang gedreht und in der Szene geht es darum, dass die beiden Hauptdarsteller, also der Ben Stiller und der Robert Downey Jr., dass äh, die so im Schützengraben auf gut Deutsch liegen und Ben Stiller ist kurz davor zu verrecken, die Hände wurden ihm abgeschossen, <lacht> wo er so mega übertriebene, zerfetzte Armstümpfe in der, äh, hat. Wenn wir wieder zu Hause sind, da zeige ich dir, wie man Pingpong spielt. <lacht> da zeige ich dir mal, wie man jongliert. Und der Robert Downey Jr. übertreibt total, ist mega am Rumpflennen, steigert sich übertrieben in die Szene rein, weswegen Ben Stiller irgendwie rauskommt. Er hat keinen Bock mehr. Und die warten darauf, dass Napalm abgefeuert wird hinter denen im Hintergrund. Das sind echte Jets im Anflug, die echtes Napalm abwerfen. ja. Und es heißt, in einer Minute oder in zwei Minuten sind die hier. Wir können jetzt nicht abbrechen. Wir müssen jetzt drehen. Die Schauspieler scheißen drauf, ähm, (lacht) machen nur Blödsinn, (lacht) verpissen sich dann sogar vom Set und dieses Napalm wird hinten abgefeuert, ohne dass die Kamera äh, an war. Das bedeutet, viele, viele, viele Tausende, wahrscheinlich Hunderte, Tausende Dollar wurden für nichts verfeuert. Das ist so geil, ja.
1: wie auch der, ähm, wie, wie heißt der Schauspieler nochmal, Daniel, Dan, Dan, irgendwas, den ich eigentlich gar nicht so geil finde, ähm, egal, der, der der den Pyrotechniker da spielt, den man ja auch Achso, so ja. aus Johannes und so kennt, ähm, wie er dann da steht, pralle Titten, <lacht> jedes Mal so einen dummen Spruch bringt. Mhm. Ja, das finde ich das mega. Ist das geil, wie er
2: seine Assis dann da auch zurecht weiß, so wie am Filmset halt, ne? der Typ, der für die, für die Pyrotechnik oder für die Special Effects... Äh, verantwortlich ist er. Das ist C4, du Schwachmart. Ich brauche einen Zünder. Ich brauche brauch Assis, die mich verstehen, verfluchte Scheiße. Das ist
1: so. Das ist Danny McBride heißt der. Danny das McBride, ist, ja. Das ist so ein Assi- Also, das ist einer der wenigen Rollen, wo ich ihn wirklich witzig finde. Und, ey, ich finde den so geil, wie der da auch. Wie der immer <lacht> abgeht. Ne? Also, der lebt ja für den Scheiß, irgendwelche Dinge <lacht> in die Luft <lacht> zu sprengen. Ne? Was sagt er nochmal? Mutter Natur scheißt sich den Hosenanzug voll. Äh, <lacht>
2: Nur solche Sprüche die ganze Zeit. Äh, ich habe, ich, was hat er? Er hat äh, die Figur von ihm hat äh, zwei Finger verloren bei seinem ersten Job bei Miss Daisy und ihr Chauffeur. Chauffeur.
0: Toll, Mega ja. geil. <lacht> Übrigens, wer sich sich fragt, was ist denn so schlimm daran, äh, dass da jetzt was explodiert und die Kamera war nicht an, irgendwie kann man doch wiederholen. Ich habe mal nachgeguckt, ähm, Ein nur so als Beispiel, ein F-22 Raptor, das ist jetzt zugegebenermaßen einer der sehr modernen und geilen Jets, ähm, aber nur mal als Beispiel, ähm, der kostet ungefähr pro Flugstunde 70.000 Dollar. Alter. Wir, wir sehen in dem, ja, heftiges Gerät, viel Sprit, Personal und so weiter, ne? In dem Film sehen wir, dass zwei echte Kampfjets, das waren jetzt keine F-22, aber ähm, die Kosten sind mit Sicherheit ungefähr vergleichbar. Ähm, lass es nur 50.000 sein. Zwei echte Jets, die echtes Napalm da abfeuern. Das, also die haben da wahrscheinlich mehrere... 100.000, wenn nicht sogar Millionen Dollar einfach so in einer Sekunde in den Sand gesetzt. Das ja. ist auch sowieso, wenn du
2: so ein Filmset siehst, weil du siehst in diesen Szenen ja auch wie dieses Tropic Thunder Filmset aufgebaut ist. Das sind sau viele Leute, da stehen äh, äh, dixie klos ja. und Kräne und da sind viele Assistenten unterwegs und der Regisseur mit seiner gesamten Technik und allem und äh, plötzlich kommt so dieser Moment, also du siehst es die ganze Zeit als Filmfilm und plötzlich macht so Snap und du siehst plötzlich der Vorhang wird geöffnet und du siehst plötzlich auf dieses Filmset. Und das zu filmen, weil da ist ja ein echtes Filmset, das ein Filmset filmt, wie sie versuchen, einen Film <lacht> zu filmen. Absurd, ne? Alter, das ist, das ist wie ein Mindfuck. Das muss so abgefahren sein, wenn du halt selber an so einem Set hast. Ja, wir bauen jetzt hier ein Filmset auf, weil das filmen wir gleich, wie die versuchen, diesen
0: Film ja. zu filmen. Das ist ein fraktales <lacht>
2: Filmset. Also ich meine, es gibt ja viele Filme, die
1: das Thema Film behandeln, also das ist jetzt nicht der, er- der der Film hat das ja nicht erfunden, aber ich muss sagen, der hat das sehr, also wirklich unheimlich charmant aufgelöst, weil der Film beginnt ja, hatten wir ja gerade schon mit den Trailern, dann mit dieser Action-Szene, wo, wo äh, 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 ne, da alles irgendwie, also nur noch nicht in die Luft fliegt, wo geballert wird, dann liegt Stiller da mit seinen zersprengten Händen, Robert Downey Jr., den man zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich erkennt, weil er halt schwarz ist. <lacht> ähm, ja. äh, 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 heult da und bla und erst in dem Moment beginnt man so zu verstehen, okay, irgendwie okay, vorher war es scheiße gemacht aber jetzt ist es irgendwie weird was soll das? Und dann kriegt Ben Stiller nicht hin zu weinen und dann kommt ja. von jetzt auf gleich ein Schnitt raus aus dem Film, den sie gerade drehen, rein in dem Film, den wir eigentlich sehen, also wir sehen nämlich diese Naheinstellung von, von dem Regisseur, der voll nah neben den beiden Schauspielern sitzt und sich das halt anguckt und das finde ich eine unheimlich charmante Art so von, 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 von filmischer Realität oder beziehungsweise von Film der im Film gedreht wird hin zur filmischen Realität mhm. das fand ich super ja. cool ja, vor allem weil der Blick von dem dann
2: auch so geil ist so. ja vor allem es ist halt okay, auch das wirklich es, keine es, Scheiße. Es, <lacht> es, ist, es ist vor allen Dingen halt auch überhaupt nicht äh, du hast es schon richtig gesagt, das ist auch so überhaupt nicht ähm, vorbereitet halt einfach man wird da einfach so reingesch- reingeschmissen ja. äh, auch als Zuschauer, aber du akzeptierst es halt sofort
0: und das macht es so, so geil ja, weil das gut gemacht ist ja? ja, also die, ein, ein Riesenverlust, ein Riesen, ein Riesen, eine, wirklich eine finanzielle Katastrophe für dieses Projekt und ähm, dann sehen wir tatsächlich in, einer, in einem kurzen Ausschnitt aus so einem Promi-Newsflash-Magazin, dass die Dreharbeiten bereits mehrere Monate hinter dem Zeitplan sind <lacht> und das bereits am dritten Drehtag.
2: <lacht> ja, halt wie bei Apocalypse Now. Du hast ja, ja. auch haufenweise, haufenweise Tribute-Szenen ja auch drin, alleine am Anfang schon. Diese ganze diese ganze Feuersturm-Nummer, also mit den Napalen, das ist am Set von Apocalypse Now, ist das auch passiert. Wirklich? Mhm.
0: Ja, stimmt. Also der, der Film, auf den, also der Tropic Thunder, referenziert ja extrem oft auf so Vietnam-Filme wie Platoon oder eben besonders Apocalypse Now. Und Apocalypse Now können wir vielleicht auch irgendwann noch mal im Detail drüber sprechen, aber ist ja auch legendär der Film dafür, wie, wie viel da schiefgegangen ist bei diesem Filmdreh?
2: Drei, drei Filme, um es genau zu sein, werden parodiert. Äh, oder werden, werden immer wieder aufgegriffen. Das ist Apocalypse Now, Private Ryan und Platoon. <lacht>
0: Private ja. Ryan,
2: wirklich? Mhm. Oder Private Ryan, die die, die äh, am, am Ende gibt es eine Szene, die ist eins zu eins
0: aus Private Ryan übernommen. Okay, das habe ich tatsächlich jetzt nicht gesehen. Aber das wenn, die, wenn die von der
2: Bombenexplosion wach werden und Tax Beatman total benommen ist. Das ist original aus, aus, dem, okay. aus der Anfangsszene von ja, Private Ryan, wenn sie die Normandie stürmen. Also, also Ist das, ich das nicht, nicht aus ich, der Anfangsszene
1: von Apocalypse Now, wo äh, Martin Sheen im Bett liegt und eine Bombe explodiert und er davon wach
0: wird? Nein. Okay, Okay, krass. Aber ja, also Private Ryan
1: habe ich, also der aber so Platoon
2: ist auch, zum Beispiel ist auch sauvier Ja, Platoon
1: Platoon merkt man deutlich, gerade wenn die nachher alle, äh, ja.
0: alleine da im Wald sind. Ja. <lacht> natürlich habe ich, Plato- Dro- ja. hab ich Private Ryan gesehen, bevor die Leute schreien, aber ich habe nicht gesehen, dass in Tropic Thunder der verarbeitet wird. Ähm, ja, es gibt dann einen neuen Plan. Äh, nein, 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 ey, ey. Überspring nicht die Videokonferenz.
1: Ich wollte gerade sagen, dann geht ja Tranky, <lacht> ja aber die das ist eine eine Geschichte der besten, von Tropic Thunder los. Ohne Scheiß, Erzähl, die Tommy, Videokonferenz du, ist eine der besten Szenen im gesamten Film. Also ja, nach diesem finanziellen Fiasko lernen wir nämlich auch eine neue Figur kennen, die der heimliche Star des Films, und ich hätte nie gesagt, äh, gedacht, dass ich das mal sagen werde. Ähm. Es gibt eine Videokonferenz mit dem Produzenten, mit dem Chefproduzenten, also dem Boss der ganzen Veranstaltung, sprich der Geldgeber der ganzen Veranstaltung. So. <lacht> der das der auch Ganze, die Ganze
2: inszeniert werden können, also
1: Boss. Also wirklich. Ich habe ihn übrigens, also ich habe ja den Schauspielernamen noch nicht gedroppt, für die die noch nicht gesehen haben. Ähm, ich habe ihn nicht erkannt. Ne? Ich habe es erst im Abspann gecheckt. Ja. Hm. Ging mir auch so. Und äh, ähm der Produzent, also das ganze Team, so die ganzen Head-Offs und so weiter, die ganzen wichtigen Leute am Set sitzen au- ohne Schauspieler sitzen halt in so einem Raum und auf den Videoleinwand sieht man den Produzenten, so einen glatzköpfigen, hässlich-bärtigen, brillentragenden Fettsack mit viel zu haarigen, viel zu großen Händen. Also so ein richtig ekliger Typ, der
0: nur am extrem. Extrem viel zu großen Händen. <lacht> mit, ja. Was ich für eine geile Idee halte. Ja, ja ich auch. Mit, und, mit, einer, äh, mit,
2: mit viel zu weit aufgeknöpften Hemd und wirklich so, also der, der mit so einer ganz ekelhaften Glatze, also mit so einer ja, Haarblattung, wo auch die Haare so noch so an die an die Seite rumgehen und viel, viel zu viel drei Tage-Bart ja. und so eine nicht nur eine ja. Brille, sondern so eine, so eine Trackerfahrerbrille, so eine Schieberbrille. Ja, der sieht oh. einfach wirklich, der geht gar
1: nicht, der Typ. Auch immer mit so einem komischen blauen Hemd. Also der, der, der geht einfach gar nicht.
0: Und die Figur. Ja. Heißt, sorry, die Figur heißt äh, Les Grossman. Auch wieder ein witziges, auch wieder ein witziges Wortspiel, weil Gross heißt im Englischen sowohl brutto als auch unanständig oder sogar eklig. Gross. Ja, perfekt.
1: Ja. Ja. Und Les Grossman ähm, scheißt da halt die Crew zusammen. Und ich, einer, also weil sie es halt eben verkackt haben. Und einer meiner absoluten Lieblingszitate in diesem Film ist halt wie Les Grossman, der gespielt wird von Tom Cruise. Wie gesagt, ich habe ihn nicht erkannt. Und wahrscheinlich Tom Cruise' beste Arbeit. Ähm, mm. Wie er da steht. Okay, <lacht> wer von euch ist der Oberbeleuchter? Und dann halt irgendein so Dude. Ja, ich. Du gehst jetzt zu dem Regisseur. Und dann haust du ihn in die Fresse. <lacht> Gittert der Oberbeleuchter hin, haut dem halt <lacht> in die Fresse. Und, das, und dann. Ey, wie der abgeht dann so. Ja, ja. Und dann erklärt er dem halt noch, dass er ihm seinen. Sein, war das. Wenn er, wenn er weiterhin so eine Scheiße baut, dann wird er ihm so seine Faust in den Arsch stecken, dass er seinen Ehering von innen küssen kann. Und sonst nee, er also, dreht ist, völlig äh, am Rad.
2: Also, jeder, äh, sie, er, er warnt ihn halt noch, sie scheißen ja. in die Geldquelle, mein Freund. Und ab jetzt ja. wird meine Faust so tief in ihrem Arschloch mhm. stecken, dass jeder Gedanke, ja, so rum, der ja. ihn kommt, erst einmal an meinem Ehering vorbei muss.
0: Also <lacht> ist Grossman ist der eloquenter Motivator. Der Inbegriff des arschlochigen Filmproduzenten und sein Ding ist es, wir werden später, ich habe später noch ein wunderbares Zitat von ihm aufgeschrieben. (lacht) Ähm, Sein sein Ding ist es, dass er praktisch allen körperliche Gewalt androht (lacht) und sie in dieser ersten Szene sogar von anderen ausführen lässt.
1: Auch wo der dann, der, der Tayback, ähm, von dem er zu dem Zeitpunkt, ich will nicht spoilern, ähm, also der Autor des, des Buches Tropic Thunder, was sie da verfilmen, wo er dann irgendwie so eine gruselige Vietnam-Geschichte erzählt und dann der Les Grossman als Produzent des Ganzen sagt Wer ist das? Das ist der Autor des Buches. Sie sind ein großer amerikanischer Held. Und jetzt halten sie die Fresse!
0: <lacht> ja. Sp- später trifft. Ich greife nur kurz vor, weil es hier gerade passt. Später ähm, kommt der Schauspielagent dann zu zu dem Grossman, zu dem Filmproduzenten rein und ohne dass man Grossman sieht, hört man schon, wo wir in den Raum gehen, ihn aus dem Hintergrund. Ich reiß, dir die, ich reiß dir die Titten ab. Du willst Probleme? Ich gebe dir Probleme. <lacht> Frage, zu seiner wie Assistentin, kann man denn jemandem damit drohen, ihm die Titten abzureißen? Er, er droht seiner
2: seine Assistentin, die mir auch die ganze Zeit Cola Light bringen soll. Oh, <lacht> <Und> wahrscheinlich, <Bluthochdruck, lacht> äh, wahrscheinlich auch Bluthochdruck hat ruhig Nee, der,
0: der droht <lacht> der und die reiße ich die Titten ab, wenn du die Kinos nicht klar machst. Ja, 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 genau. Im, Im Englischen sagt er, I rip your tits off. Talking about problems, I give you problems. <lacht> I rip your tits off. Ey, der, der ist okay, so, der ja, hat so, ähm, so geil, Spielkraft.
1: Ich rede von Verboten. Rannter Herde, du Hüderficker.
0: <lacht> also man, man, wir kommen später noch zum Grossman zurück. Ähm, man berät sich dann, der Regisseur berät sich mit dem Buchautor, mit dem Vietnam-Veteran und man kommt zum Schluss, die Schauspieler sind schlaffis und die müssen mal richtig mit der Nase in die Scheiße reingedrückt werden. So. Ähm, die äh, fliegen die Schauspieler dann ohne ihre typischen Komfortsachen in den äh, Urwald. Die Schauspieler merken schon, oh, das wird unbequem, und setzen die da im Urwald ab. Und der Plan ist, wir faken jetzt einen Krieg, der auf die Schauspieler möglichst echt wirkt, und verstecken Kameras überall in den Bäumen und filmen das so mit. Wie auch immer das funktionieren soll, technisch. Eigentlich und eine geile Idee, so ger- wie er es halt sagt,
2: Guerilla-mäßig.
0: Ja, ne? genau. Ja. Also, die wollten tatsächlich dann so eine Art Found-Footage-Film, so Blair Witch Project-mäßig, so habe ich das verstanden, äh, da machen. Ne? Genau, ja. Und. Der, p- praktisch eine Sekunde, nachdem der Schauspieler die, Re- äh, die der, Verzeihung, noch mal zurück. Was wurde überhaupt. Praktisch eine Sekunde, nachdem der Regisseur die Schauspieler brieft, explodiert unter ihm eine Tretmine und
2: er stirbt. <lacht> <lacht> und er war, seine Motivationsrede war aber so gut, dass ich glaube zwei Drittel der Schauspieler, ein paar haben so eine Ahnung, So, äh, ist der gerade wirklich in die Luft geflogen und ausgerechnet sein Hauptdarsteller Tax Speedman überzeugt dann alle davon, dass das halt nur eine Attrappe ist, die gerade in die Luft geflogen ist und ja. betreibt dann im yeah. Prinzip aktive
1: Leichenschändung. Ja, weil er diesen Kopf <lacht> so in die Hand nimmt und dann so an, dem, an, an den Überresten des Halses oh so leckt. So Ä- <lacht> Seht ihr, das ist ja. nur Maissirup. Okay, warmer Maissirup, der nach Blut schmeckt. <lacht> das ist, das ist,
2: <lacht> <lacht> Aber Fred, Fred finde ich, hat noch was Wichtiges vergessen. Und zwar sehen wir ja vorher noch äh, den Tax Speedman, wie er ja auch sein Domizil auf dieser äh, Insel Nee, oder in, in Vietnam da bezieht, wo die halt drehen. Mhm. Und da wird ja auch so eine, da wird ja auch das Charaktermotiv von der Figur selber auch gesetzt. Also der hat ah, der stimmt, hat ganz, ganz ja. arge Probleme mit seinem eigenen Selbstwertgefühl, was am Ende des Films die Situation dann ja, ja. so eskalieren lässt, weil der ja total auf, ähm, naja, er trimmt sich selber so, so auf, auf, auf Kommando dann halt. Also er will auch das Kommando haben und Kommando geben, ja. weil er halt auch seine Rolle ist, er ist der Anführer.
1: Ja, aber auch, ähm, also stimmt, ja. Ähm, zusätzlich, ähm, ist halt hat er das Problem, dass seine Karriere im Prinzip vorbei ist. Also die Scottish ja, Filme stimmt, waren ja. schon lange nicht mehr erfolgreich. Ähm, der hat niemanden, der versucht ja äh, ein Kind zu adoptieren, was irgendwie nicht funktioniert. Ähm, der ist total vereinsamt. Der einzigen, den er hat, ist sein Agent mhm. hier Matthew McConaughey. Ähm, der Packer. Da gibt's auch noch diesen diesen geilen, der Packer. <lacht> da gibt's auch noch diesen äh, diesen geilen Ausschnitt aus dem Interview da irgendwie jemand, der und äh, ihn nahe steht, hat uns erzählt, dass sie Bla-Bla-Depression hier und da. Und seine Antwort darauf ist Jemand hat gesagt, dass er mir nahe steht. Also das mhm. ist schon echt. <lacht> der Typ ist halt mhm. am Arsch. So, also der ist halt ein großer Definitiv. Star mal gewesen, aber das ist vorbei.
2: Mhm. Ja. Und ja, da sieht zieht er natürlich in hoch. seiner Villa, in seiner Villa so ein All Access Hollywood Tape, wo die ganzen Stars auch nochmal noch mal einzeln, also in ihren Problemen gezeigt werden. Da siehst du halt, dass er halt Alleine ist und einsam und so ein sterbender Stern. Mhm. ne? Dann, dass der, der Kirk Lazarus, diese super, dieser super Scholfbütipp, eigentlich für ihn voll die Bedrohung ist, weil der nach wie vor so im selben Alter, aber megamäßig erfolgreich, der hat nur das Problem, mhm. der taucht viel zu tief in seine Rollen ein. Dann zeigen mhm. sie ja den Jeff Portnoy ja nochmal, den, den, den Fettis-Darsteller, da gehen sie auch nochmal auf seine Drogensucht ganz krass halt ein. Den Fartist? Und, genau, und, und ah. Al Pacino, äh, Al, Al Pacino zeigen sie ja auch nur ganz kurz, äh, den zeigen sie ja nur ganz kurz, der ist ja auch ein bisschen, ich finde den auch von, von allen Figuren. Ich mag den sehr gerne, aber der ist der ist somit die
0: flachste eigentlich. Ja, die, also auf den hätte man noch am ehesten verzichten können. Und ähm, naja, die, die Schauspieler, die da jetzt im Dschungel ausgesetzt wurden, die sitzen tatsächlich wirklich in der Scheiße. Denn ein Trupp äh, vietnamesischer Drogendealer nee, sind, ähm, wird sind, auf sie aufmerksam. Ähm, die haben, äh, das, ist doch, das, das Problem ist doch, dass die äh,
1: die Grenze schon überschritten hatten. Also, die sind ja, nicht mehr in ja, Vietnam, ja, ja. sondern die sind in, äh, ich habe vergessen mal, wie das Land daneben ist. In Bermuda, also in, dem, in diesem Drogenhighway äh, Kam- Bermuda Kambodscha. Dreieck, da, Kambodscha. Ne? genau. Also, die sind. ah, Kambod- ah okay. Die, genau, die sind okay. an, an, an diesem Dreieck, das ist zwischen Laos,
0: Kambodscha und Vietnam. Da ja. stecken die. Gut, also ein Trupp kambodschanischer Drogendealer wird auf sie aufmerksam und hält sie für Drogenfahnder und wollen ihnen deswegen am, ans Leder. Es gibt sogar relativ früh eine Schießerei, die die Schauspieler nur mit Glück. Ähm, naja überstehen, weil da noch Sprengladungen von dem Special Effects Fuzzi zufällig waren, die dann hochgegangen sind. Und Stiller hält alles. Ja, sie kämpfen sich dann durch den Dschungel. Stiller hält alles weiterhin für einen Fake. Er, er ist immer noch im Film. Er will auch die Szenenliste weiterhin abarbeiten. Den anderen wird aber, die werden zunehmend verunsichert und merken, scheiße, das ist irgendwie doch realer, als es uns bewusst ist. Es kommt dann zum Streit wegen der Landkarte. Ähm, der Ben Stiller setzt sich dann von der Gruppe ab. Uh, während einer einsamen Nacht im Dschungel tötet er aus Versehen einen Panda. Ich habe, ich habe das getötet, was mir auf der Welt am liebsten ist. Du scheiße, du hast
1: eine, eine Nutze getötet. Nein,
2: ein Panda. <lacht> Nein, ein Panda und das sagt er über ein Satellitentelefon und ja. das hat so ein beschissenen Empfang. Was, Amanda? Das war bestimmt nicht ihr richtiger Name.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Und naja, er, Ben Stiller, fängt dann auch an, sich voll reinzusteigern und er denkt plötzlich, er wäre so eins mit der Natur. Ähm, er, wird, <lacht> er wird dann von den Drogendealern gefangen genommen Sie erkennen ihn aber als Simple Jack wieder, weil sie, glaube ich, eine VHS-Kassette von dem Film noch haben. Das ist der einzige Film, (lacht) den
1: sie da haben, ja.
2: (lacht) (lacht) Simple Jack. Und und sie zwingen zwingen ihn dann,
0: sie zwingen ihn immer und immer wieder, Simple Jack als laienhaft beschissene Theatervorführung in ihrem kleinen Drogendealer-Dorf zu machen. Ja.
2: Und das alle feiern so absurd, ihn aber Alter. total, er, er erfährt endlich Liebe und Anerkennung und er wird er regelrecht kriegt endlich ein kind. danach und verliert
1: sich darin. Er kriegt endlich ein Kind, er versucht ja, ja äh, seit längerem ein Kind äh, zu adoptieren, da hat er dann eins, ich weiß der gibt ja auch so einen bescheuerten Namen, wie war der nochmal? Halbzwerg.
0: Halbzwerg. Halbzwerg. Ja. <lacht> so eine Scheiße. <lacht> das der ihn sogar so, aus Essen, dem. Der ihm aus Ästen und Zweigen noch ein Oscar bastelt, gleich. Ja. Das ist
2: auch so geil, wenn er sich mit seinem, mit seinem Agenten gespielt von Matthew McConaughey darüber unterhält. Und ist, ja, und wie läuft die Kinderadoptierung? Ja, keine Ahnung, funktioniert gerade nicht so gut, das ist ein bisschen schleppend. Und Matthew McConaughey im so Schnitt, du siehst ihn mit so einem Bluetooth-Headset im Kopf, einfach nur reden. Ja. Naja, wenigstens kannst du dir eins, deins aussuchen. Schnitt, Bild von seinem Sohn. Ich habe meins an der Backe. <lacht> <lacht> Alter! <lacht>
0: Ja, der, der, der ähm, Ben Stiller ist immer noch ein Gefangener. Er kriegt auch ständig von diesem, von diesem Kleinwüchsigen mit dem Gewehrkolben auf die Fresse, aber trotzdem kriegt er Anerkennung da als Simple Jack und die feiern ihn ein bisschen und er, er ist das erste Mal seit langem glücklich als Gefangener dieser brutalen äh, Drogendealer. <lacht> ja. ja, eben, weil sie Simple Jack und ihn damit lieben.
2: Ja. <lacht> die haben sogar
0: noch dafür Lobpreisende. Dafür hast du Arschka verdient. <lacht> Und dann kommt die geilste Szene im ganzen Film. Die Drogendealer stellen eine Lösegeldforderung ähm, am Telefon mit dem Schauspielagenten. Der Les Grossman, der Produzent, reißt aber das Telefon an sich und da ereignet sich folgender Dialog. Ich lese mal vor. Dealer, hier ist Flaming Dragon. Dann antwortet Grossman... Ah, okay, Flaming Dragon, Fickfresse. Also als erstes trittst du mal bitte einen <lacht> Schritt zurück und dann fick dir in deine Scheißfresse. Ich habe keine Ahnung, was für ein paar... Pa- Palmpazifisches Machtspielchen, du hier abziehen willst, aber Asienkumpel ist mein Revier. Also denk <lacht> lieber nochmal über alles nach, sonst komme ich darüber und werde wie ein scheiß todbringender Feuersturm über dich herfallen. Nimmst lieber gleich die Vereinten Nationen und an und erwirb eine Resolution, die mich davon abhält, zu dir zu kommen und dich durch den Wolf zu drehen. Ich rede von verbrannter Erde, du Hühnerficker! Ich werde dich massakrieren und dann scheiß ich dir in den Kopf!
1: Moment, er beendet. Dies, diese, äh, diese geile Tirade mit auflegen, Telefon wegschmeißen und findet raus, wer das war.
0: <lacht> Ey, ich hab's mir noch immer. Dieser, dieser Satz. Ähm, fick dir. In deine Scheißfresse, den habe ich beim ersten Mal gar nicht so richtig realisiert und nachvollzogen und äh, nachvollziehen können. Ich habe es mir nochmal auf Englisch angeguckt, da sagte literally fuck your own face. <lacht> ist das eine ja. fantastische Beschimpfung? Ich muss aber auch ganz ehrlich das sagen,
2: das ist meine Lieblingssinn in was, dem Film. Das ist auch was, was, was mir, als ich in Kanada äh, war, sehr gefehlt hat. Wir Deutschen können einfach viel besser fluchen. Äh, es Findest klingt halt du alles wirklich, so schnell, ey Alter. Fluch mal eine Zeit lang auf Englisch, das klingt alles so weich und so verwuschelt, wenn du dann mal wieder unsere K-P-K-P-Laute halt nehmen kannst, weil unsere unsere Konnotation ist dahingehend halt sehr hart. Wenn du verfickte Scheißfresse sagen kannst, klingt halt besser als fucking shitface.
0: Ich rede von verbrannter Erde, du Hühnerficker. Ist das Bester Satz Satz im ganzen Film. Ja. Ohne Scheiß.
2: Vor allem, ich, ich, ich werde dich massakrieren. Trab, D- Vor allem, ich werde dich massakrieren, <lacht> dann ist kurze Pause und dann, dieses, und, da, ja. und dann, wenn ich dann mit dir fertig ja. und dann scheiße ich dir ja. in den Kopf. Super. Vor allem auch, auch so, dieses. Auch die, die Flaming Synchronleistung Dragon. da an der Stelle ist
1: sagenhaft, ja. ey. Auch dieses Flaming Dragon. Fickfresse. <lacht> ich finde das ja, Wort Fickfresse ist so geil.
0: Kurz, kurz darauf kommt es ja nochmal zum Telefonat und der Flaming Dragon nennt ihm die Summe von 100 Millionen Lösegeld und dann antwortet Les Grossman ja. Großartig, ich schreibe das mal eben auf 100 Millionen Oh warten Sie, ich habe eine bessere Idee Statt der 100 Millionen könnte ich Ihnen doch den Eichelkäse von einem alten Banner schicken und dann legst du den Typen um Ja voll, legt dann auf
1: Wir verhandeln nicht mit Terroristen und
0: alle ja. <lacht> <lacht> Den Eichelkäse von einem alten Penner schicken. Ich glaube, hab ich habe mich nicht. auch mal gefragt, wie will er das schicken? Passt hat im Briefumflach? Ey, dieser Les Grossman ist das größte Arschloch auf der ganzen weiten Welt, ohne Schicksal. Wirklich. Scheiß. Auch mhm. wie er seinen Assistenten ja. behandelt. Ein
1: haariger Affe, ein, ein haarloser Affe könnte deinen Job machen. Immer noch. Ein eierloser. Seit, seit Jahren
2: sage ich es dir, ein eierloser Affe. So, ein eierloser
1: <lacht> Affe könnte deinen Job <lacht> machen. Nein, im Ernst. Das ist, ein
2: das ist so eine, das ist so ein, also das, das ist so eine von, von Tobi's, nach Schwachkopf ist das eine von Tobi's Lieblingsbeleidigungen, auch bei Leuten, die er gerade erst kennengelernt hat, <lacht> nach sechs äh, Bier,
0: aber er sagt seit, er sagt seit sechs, sechs oder sieben Jahren sagst du das falsch, ey. <lacht> Ich, hab, ich sag's auch immer falsch. Ich habe eine Weile immer ein haariger Affe könnte deinen Job machen. Ihr, liebe, liebe Hörer, ihr Als merkt. es keine dieses, haarigen Affen gibt. Liebe Hörer, ihr merkt, dieses Zitat wird in unseren alltäglichen Dialogen erstaunlich oft benutzt. <lacht> ja, das <lacht>
2: stimmt. Das ist,
0: das ist für uns Popkultur,
1: Mann.
2: Ja, Mann, ey. Ja, Les
1: Grossman
0: ja. ist
2: mein Michael Jackson, wenn du so willst. Ja. ja, die Szene ist auch, das ist mein Graceland, Alter. Mein Neverland.
0: Das ist mein <lacht> Fänger im Rocken. <lacht> Auch ein Zitat
2: aus dem
1: Film. Stimmt, ja. <lacht> Stimmt. Tropic Thunder. Ja, sowas
0: wie mein Finger im Roggen. Was hat dich literarisch geprägt? So also Goethe, Schiller, Les Grossman. Ja, die großen halt, ne? Die großen drei. Ich, äh, übrigens, die, die, die Rolle dieses Studiobosses war Tom Cruise eigene Idee. Das finde ich mega krass. Das Tom, Cruise sollte, Tom mhm. Cruise sollte eigentlich den Schauspielagenten spielen. Die Rolle hat ja dann der Matthew McConaughey gemacht. Mhm. Ähm, Und Tom Cruise hatte selbst diese Idee, diese Figur da reinzuschreiben, was sie dann gemacht haben. Und seine Rolle wurde komplett geheim gehalten. Nirgendwo Pressematerial, Trailer, Teaser und so weiter ist er aufgetaucht. Keine Fotos. Die haben mega krass drauf geachtet. Es ist dann doch ein Foto von ihm bei den Dreharbeiten im Kostüm geleakt von irgendeiner externen Fotoagentur, die haben das dann aber alles wieder offline gestellt, nachdem ihnen rechtliche Schritte äh, vom Studio angedroht wurden und ähm, ja, es, es sollte eine Überraschung für die Fans bleiben, dass er in diesem Film plötzlich auftaucht. Ach, definitiv also für, gelungen, für mich, Alter.
1: Für mich hat es geklappt, ich habe es, wie gesagt, erst im Abspann und auch erst, als also im, der Abspann besteht daraus, dass Les Grossman tanzt und ähm, dann stand da halt irgendwann End Tom Cruise und ich habe es dann eher in dem Moment erst gereilt, dass ich die ganze Zeit Tom
0: Cruise dabei zugeschaut ja. habe. So ging's mir beim ersten Mal auch, Mann.
2: Ja, Mann, dumm. Beim zweiten Mal ich gucken aber hab auch ich gedacht, wie dumm war ich dann Man dann sieht's auch. schon, aber... ja, Man sitzt auch wirklich die ganze Zeit beim Film gucken dann und denkst, ey, irgendwoher kenne ich das. Irgendwo ja, genau, genau. Diese, ja. diese toten, seelenlosen Augen kommen mir bekannt vor. <lacht> und irgendwann, irgendwann äh, ja, du hast recht, man kommt sich dann echt dumm vor. Und der, ja, klar, Tom Cruise. Hm. Ja, ja Mann. Aber der hat das der so hat den, geil gespielt, ey. ey der ja, hat man, ey, Alleine Les Grossman mit diesem, mit diesem Outfit, mit dem getanzt, einfach alles, alles stimmt an dieser Figur. Die ist
0: wirklich, die ist dazu geschaffen, auf Halloween-Festen parodiert zu werden. Einen Fettsuit hat er an, so eine Glatzenkappe. Er hatte so plastische Hände. Wenn ihr den Film noch mal guckt, liebe Hörer, achtet (lacht) darauf, wie absurd, haarig (lacht) und viel zu groß die Hände von ihm sind. Achtet da mal drauf.
1: (lacht) Auch die die Unterarme, so alles irgendwie.
2: Ja, ja. ja.
0: (lacht) Voll eklig. Ja. Ich
2: finde es viel zu geil, wenn du mal guckst, wenn der auch läuft und wie er sich bewegt, halt einfach auch so. Diese Energie, die da halt auch ausstrahlt, das ist so. Alleine, wenn du den das erste Mal in voller Montur halt siehst, ist ja, wenn der Packer ja, äh, also, also ähm, äh, Tax Beatmans Agent ja zu ihm, zu, ihm, zu ihm reinkommt, um mit ihm zu verhandeln, dass sein Klient, Tax Speedman, ein Tivo bei den Dreharbeiten mitten im Dschungel zusteht. <lacht> Übrigens, shit, so Ein TiVo, ein digitales so. Aufzeichnungsgerät. Ja, Festplattenrekorder, stimmt. Ein Festplattenrekorder, ja. Recorder, ja. Ähm, und dass du den da mal in voller Montur siehst und wie der halt wirklich mit diesen viel zu weiten Hosen, mit diesen Hosenträgern und dem. Äh, ne, ne, äh, die, diese ganze Aufmachung von dem ist ja, einfach so genial, ey, Alter. Mit diesem riesigen
0: Arsch, den der mit sich rumschleppt, das ist cool. Leute, bleibt stark. 2010 wurde bekannt gegeben, dass ein Spin-off mit Les Grossman in Planung ist. 2012 wurde bekannt gegeben, dass äh, seine Origin-Story darin verarbeitet werden soll und Was? wie er wie er zum gewalttätigen und aggressiven Arschloch wurde, dass er ist. Seit 2012 hat man davon aber nichts mehr gehört. Ja, Gott sei
2: Dank. Finde ich gut. Es gibt einfach so... Ich,
0: m- ich sage ja immer, der Han Solo, ne?
2: Filme, die die Welt halt nicht, Menschheit nicht gebraucht hat. Solo. Aus einem Grund. Backstory.
0: Ja, ja Alter, keiner muss wissen, woher er diese Würfel hat. Ja. ja, das ist so ein bisschen wie bei den Minions, es ist so wie bei den Minions so. die fun- funktionieren ja. fantastisch als Sidekick, aber wenn die einen eigenen Film haben, dann bricht das Kartenhaus in sich zusammen. Ja, ja lasst die, lass la- den, lass die Sidekick Sidekick sein. Mhm. Der, äh, Les Grossman in seiner Arschlochigkeit ähm, hat dann einen einen Plan und zwar möchte er den Ben Stiller im Dschungel verrecken lassen, die Summe nicht bezahlen, um dann die Versicherungskohle abzukassieren und der, der Schauspielagent, der Matthew McConaughey ist davon auch kurz verführt, weil das halt sehr viel Kohle für die bedeuten würde und naja, die, der, den Rest vom Film will ich tatsächlich sehr rasch zusammenfassen. Äh, die Gruppe der anderen Schauspieler win, will Ben Stiller dann befreien. Also sie überwinden sich in ihrer Schauspielerischkeit und besinnen sich jetzt auf ihre menschlichen Werte. Sie wollen ihn befreien. Äh, Jack Blacks Heroinsucht macht das Vorhaben relativ schwierig. <lacht> aber sie schaffen es, mit Hilfe des Special Effects-Fuzzi das Drogendorf in die Luft zu sprengen und spektakulär dann am Ende äh, Ben Stiller beziehungsweise Herrn Speedman zu retten. Es gibt dann ein Happy End. Der Film konnte fertiggestellt werden, weil fast alles... Zufällig von versteckten Kameras mitgefilmt wurde, also nicht zufällig, das war ja der Plan. Er gewinnt dann, der Film gewinnt einen Haufen Oscars, Speedman bekommt endlich seinen Oscar, der Produzent Grossman ist zufrieden und tanzt in seinem Büro zu Klängen des Hip-Hop.
2: Total, Ende des Films. Total geil, er ja. gewinnt, gewinnt den äh, Oscar in der Kategorie bester, nicht gedrehter Action, äh, Action-Kriegsepos oder irgend irgendwas, also wirklich eine ja. geile Kategorie aller Zeiten. Ja, das ist wirklich
0: mega geil.
1: Vielleicht ist auch so geil irgendwie, keine Ahnung, wir sind keine Soldaten, wir können nichts dagegen machen. Nein, aber wir sind ausgebildete
2: Schauspieler. Ja. Was, ist, was, ist der, was ist der Plan? Ich bin nur ein, wie ein kleiner Junge, der mit seinem Schwanz spielt, wenn er nervös ist.
1: Und die Zitate sind so geil, ey. Wir müssen eine Einheit bilden. Lutsch, meine Einheit.
0: Ja. Ich dachte, das, wie ja, wird eine, eine Einheit? So eine...
1: Hat ein bisschen am Mortadella gerochen. <lacht>
0: Das ist, das, ist ein, das ist ein großer Teil des Humors des Films, behaupte ich, dass diese Schauspieler ähm, alles einfach viel zu ernst nehmen, oder? Ja. Ja, Das, das ist also das auch,
2: so entsteht ja Witz, ne? Witz entsteht ja aus der Ernsthaftigkeit heraus. Und wenn du Schauspieler ja. hast, die diese vollkommen überzeichneten Charaktere bierernst spielen, dann entsteht doch ein Witz hinter dann kriegen die auch, dann kriegen die auch wirklich Charakter. Dann fühlst du auch mit denen mit. Ja, das ist ja auch das, was gerade. Ähm also jetzt Tom Cruise, aber
1: eben auch Robert Downey Jr. so geil gemacht hat, weil ähm, Robert Downey Jr.'s Figur, die ist ja wirklich völlig daneben. Also dieser Kirk Lazarus, ähm, der ist ja wirklich fernab von allem. Also der, es ja. geht ja auch tatsächlich bei seiner Figur darum, dass er nicht mal weiß, wer er selbst ist. Er ist mhm. wirklich einfach vollblut Schauspieler oder Mime, wenn du so willst. Ähm, also der mimet ja nur eine Persönlichkeit. Und der spielt das so bierernst, das ist so geil. Und gerade mit dem Al Pacino ähm, kommt er ja ständig in Konfrontation, weil Al Pacino halt schwarz ist und äh, Kirk Lazarus eben nicht. Und da
0: gibt es ja auch chirurgisch Chirurgisch gefärbt gefärbt schwarz. Schwarz. Genau, ja
1: also da da geraten die ja ständig aneinander. Ähm, Also auch mit so so geilen Sprüchen wie, ja, äh, du weißt genau, aber... äh, wie war das nochmal? Leute wie wir, wir müssen zusammenhalten. Was meinst du denn mit Leuten wie wir? Was meinst du denn mit Leute wie wir? Mhm. <lacht> ja, ja, ja,
2: ja. Komm, töten wir ein paar Vietkongs. Vietkong! Das yes. ist schon plural, du sagst doch nicht
0: Chinesens. <lacht>
2: das ist so geil. Nee, aber aber du, 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 du hast schon recht, du musst dir Ey, ohne Scheiß, ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe mir die Mockumentary, diese Documentary Rain of Madness, ich habe mir das heute angeguckt, da gibt es einen sagenhaften Abschnitt über Kirk Lazarus, wie er halt auch... Äh, Nervenzusammenbruch und, und PTSD dann bei ihm diagnostiziert wird, in seinem Hotelzimmer. Mh. Vor dem ersten Drehtag sogar noch. Wo er total ausflippt und ein paar Crewmitglieder dann halt auch irgendwie als Geisel nimmt und sowas. Und alles improvisiert von Robert Downey Jr. Also, mh, der Typ hatte ja. ja auch am, am Dreh, der hatte ja, der hatte ja fast, fast Narrenfreiheit. Der, der hat ja viele seiner, seiner Textzeilen und seiner, seiner One-Liner und sowas, die hat ja Robert Downey Jr. auch äh, improvisiert.
0: Ja. Gut, ja, was, was bei... Auch. Also was bei einem Film, speziell bei einer Komödie heutzutage ja tatsächlich gar nichts mehr so kurioses ist, dass da viel improvisiert wird am Set, aber ja, ähm, um tatsächlich in unser nächstes Thema schon so ein bisschen einzuleiten, was wir jetzt gerade schon gemacht haben, ich sag mal, <lacht> Schauspieler, die Hohltränen drehen, nenne ich es jetzt mal. <lacht> ähm, der, der Ben Stiller hatte die Idee, für das Skript von Tropic Thunder, als er eine Nebenrolle im Film Das Reich der Sonne spielte. Das ist so ein Film, der im japanisch-chinesischen Krieg spielt. Und um sich auf diesen Film vorzubereiten, hat er tatsächlich wohl so eine Art Bootcamp für Schauspieler besucht, ähm, bei dem es darum ging, sich auf Kriegsrollen oder auf Rollen in Kriegsfilmen vorzubereiten. Und die haben sich bei diesem echten Event wohl so da reingesteigert, dass er am Ende selbst das Gefühl hatte, in einer echten Militäreinheit zu sein. Und ähm, der Co-Autor, der Thoreau, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben, ähm, der ja den Regisseur spielt, der sagte auch, das Original-Skript war folgendes, Schauspieler machen bei einem solchen Bootcamp mit und kommen dann nach Hause mit posttraumatischer Belastungsstörung. Von einem Schauspieltraining. Ja. Man, hat, man hat sich dann aber doch dazu entschieden, da so einen Vietnamkriegsfilm aller Apokalypse Nau zu veralbern. Und das ist das ist schon echt abgefahren. Das haben wir schon mehrfach erlebt. Also das, was hier in dem Film veralbert wird, das haben wir in der Realität schon mehrfach erlebt, dass Schauspieler ja. sich zu krass reinsteigern, oder? Ja.
1: Äh, da es mega viele Beispiele. Ne? Also ähm, gerade bei Apocalypse Now ähm, ist, so ein, ist so ein Dauerbrenner dafür, weil wir reden ja auch über die Zeit so in den 70ern ähm, als dieses Method-Acting. Das hatten wir hier schon relativ häufig. Also Schauspieler... Da will ich gleich
0: nochmal im Detail drüber sprechen, ja. Achso, ja gut, ja. dann
1: also das, das äh, method Actor war ja gerade in den 70ern äh, relativ stark und ähm, Apocalypse Now ist da so ein Paradebeispiel für. Also da haben die alle und wir reden ja von den wirklich wahrscheinlich abstrusesten Dreharbeiten aller Zeiten. Also das, was die bei Tropic Thunder zeigen, ist einfach nur die logische Steigerung dessen, was da eh schon passiert ist in der Realität. Mhm. Also, wir reden ja Kannst- wirklich von, die haben Tiere geopfert, die haben ja. Orgien am Pool gefeiert, die haben. Ja, ey, ja, ja, Martin Sheen hat äh, im Laufe des, des Drehs ist er irgendwann auf drei Packungen Zigaretten hoch und hat beim Joggen Herzinfarkt gekriegt, weswegen die
2: mal wieder unterbrechen mussten. Die haben irgendwie mhm. z-
1: fast zwei Jahre oder so gedreht. Francis von äh, Coppola Scherz.
2: hat gesagt, er würde. Wird nie wieder, will nie wieder Filme machen. Es hat ihn an, äh, fast ja. an den an den finanziellen und körperlichen Ruin wirklich ja. auch gebracht. Ich glaube, der hat 20 mhm. Kilo verloren während der Dreharbeiten. Ja. Die, also, die sind
1: wirklich teilweise wahnsinnig geworden, im wahrsten Sinne des Wortes, die Leute, die da mitgearbeitet haben. Also, die sind Kannst durchgedreht, du weil die ständig nichts machen konnten und da festsaßen.
0: Ja. Also, wir hatten das Thema ja in unserem Premium-Kanal für alle unsere äh, Premium-Unterstützer, hatten wir das Thema schon, als wir über die Biografie von Heath Ledger gesprochen haben. Mhm. Ähm. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, was das ist? Method Acting? Method Acting ist unterschiedlich,
2: also ist eine andere Herangehensweise als von dem ähm, Studio Acting oder dem, dem Theater Acting, wo du halt. Das ist eine Schauspieltechnik. Das äh, ist eine Schauspieltechnik, genau, ganz genau, wo, du, wo der Schauspieler halt eigentlich nicht mehr wirklich spielt, also ist nicht mehr anwendend, sondern seine Figur regelrecht wird. Ein Paradebeispiel dafür ist zum Beispiel ähm, jetzt in der Moderne Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis ja. äh, hat die meisten Oscars, ist am meisten nominiert worden, glaube ich, auch äh, mitunter und der ist ein absoluter Method-Actor, der hat für äh, Mein linker Fuß, den habe ich mir neulich neulich auch an, angesehen für äh, den Film, hat, spielt er jemanden, der zerebrale Paralyse hat und nur seinen mhm. linken Fuß bewegen kann. Und die gesamten Dreharbeiten hat er sich geweigert, aus dieser Rolle rauszufallen. Also er hat nicht richtig gesprochen, er hat sich immer in dem Stuhl gekrümmt und er hat wirklich nur seinen linken Fuß bewegt. Was dazu geführt hat, dass er sich auch auf, während der Dreharbeiten zwei Rippen gebrochen hat. Und äh, Ich glaube, sogar leichten Muskelschwund hatte und solche Sachen, weil er eben nicht aus seinem Stuhl halt rausgekommen ist. Äh, So was ähnliches hat er gemacht auch bei der letzten Mohikaner. Sechs Monate im Wald gelebt. Ähm, Der hat das Schneiderhandwerk gelernt für seinen letzten Film Der Seidene Faden. Der hat das Fleischerhandwerk komplett gelernt für Gangs of New York. Ähm, Und ist da auch komplett nie aus der Rolle rausgefallen, was so weit ging, dass Leute wirklich Angst hatten vor dem am Set. Also der ist ein, der ist, der ist so so ein absolutes Paradebeispiel für, wenn der eine Rolle annimmt, Alter, dann wird er aber mit Haut und Haaren diese Rolle.
1: Krass. Also, ähm, es gibt da noch andere ähm, Beispiele, die auch äh, relativ extrem sind. Ähm, immer ein Beispiel ist halt Robert De Niro, gerade so in den, also heutzutage spielt Robert De Niro hauptsächlich in Komödien oder ähnliches mit. taxi Genau, früher für die, die das nicht wussten, Robert De Niro war mal einer der größten, größten Schauspieler, die es hier gegeben hat. Ähm, Ähm, Zum Beispiel, äh, wie hieß der hier, wie ein wilder Stier, Raging Bull. Ähm, Raging Bull, ja, super geil. Da hat er auch, der hat der äh, Boxen gelernt über Mhm. Monate hinweg. Hat sich halt hochgepumpt wie so ein Wahnsinniger, um den Boxer zu spielen, um dann während der Dreharbeiten fett zu werden, damit er halt ähm, denselben Charakter halt in Alt spielen kann oder ähm, Christian Bale ist auch so ein Beispiel, der sich ständig hoch und runter hungert ähm, Hier wir hatten genau Heath Ledger halt eben, der sich hat abends einsperren lassen, solche Geschichten ähm, ja. Dustin Hoffman mhm. ist auch so ein Typ der ja. hat sich auch äh, oh, Al Pacino der, Film, noch mal, der hat ja einen, einen Querschnittsgelähmten gespielt und hat sich dafür wochenlang ans Bett gefesselt ja, ähm, oh, also hier, der ist einfach fucking lange alter Frau. Al Pacino,
2: der, der äh, in Der Duft der Frauen, der spielt da spielt er einen Blinden. Stimmt, ja. Und ja. er hat bei der, bei der Oscar Party oder bei der Rapper Party, weiß ich nicht, hat er zu seinem, zu seinem Schauspielkollegen gesagt: "Ey, obwohl ich dich die ganze Zeit nicht gesehen habe, fand ich deine Leistung überragend." Weil Al Pacino hat sich da so reingesteigert, dass die wirklich eine eine gewisse Blindheit bei ihm feststellen konnten. Der hat ab irgendeinem Punkt wirklich wohl nichts mehr gesehen. Ja, also der hat der
1: hat es äh, da, ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen, das war ganz spannend, der hat es irgendwie so geschafft, seine Augen, ähm, also wir haben ja schon oft über dieses ähm, sarkalische Sehen gesprochen, dass Augen immer in Bewegung sind. Ja. Und wer das auch kennen, wenn jemand so abdriftet, dass die Augen dann mal wirklich stillstehen. Das sieht man ja sofort, wenn, wenn das jemand hat. Das klassische Tunnelblick. Es ist
0: rein ja. körperlich, deswegen auch super schwer, einen Blinden authentisch zu spielen, ne?
1: Genau, und das, das hat El Pacino halt ganz gut hingekriegt, äh, oder sehr gut hingekriegt. Ähm, der ist halt, der hat das halt trainiert, also das sarkadische Sehen oder also dieses Gezitter der Augen ähm, abzustellen. Das heißt, der war also der war nicht blind, sondern der hat, ähm, also das Sichtfeld eines Auges hat einen Schärfegrad von knapp 3%. Also 3% von dem, was du siehst, ist scharf. Deswegen ja. bewegt sich das Auge in einer super hohen Geschwindigkeit. Und wir kriegen dadurch das Gefühl, dass wir alles scharf sehen, weil das halt schnell abgetastet wird. Wenn die Augen aber still stehen bleiben, siehst du halt nur 3% scharf. Also du siehst praktisch nichts. Wir alle kennen das, wenn man mal so abdriftet, so diesen Tunnelblick kriegt, dass man das Gefühl hat, ich habe gerade nichts gesehen. Mhm. Weil 3% ist halt gar nichts. So, ne? Und ja. ähm, das hat äh, ähm, Al Pacino halt eben dahin gekriegt, dass der im Prinzip die ganze
0: Zeit nur 3% scharf Abgefahren. gesehen hat. Also der ja. hat nichts mitgekriegt. Da siehst du mal, was der menschliche Verstand, also was der menschliche Verstand selbst am eigenen Körper, gerade am eigenen Körper bewirken kann. Jemand, der sich so krass ins Blindsein reinsteigert, dass er fast blind wird, das ist ja abgefahren, Alter.
2: Äh, Wer zum Beispiel auch ein krasser Method-Actor ist, das wissen äh, wenige eigentlich auch nur, ähm, Mickey Rourke. Der ist auch richtig heftig. Stimmt, Der hat ja. sich für seine Filme auch äh, regelmäßig auch verletzt. Für The Wrestler, in, in The Wrestler, was ich persönlich sagenhaft guten Film finde, äh, ja. gibt es eine so Stelle, wo er beim Wrestling selber ähm, bei dem Show-Act eine ne Kopfverletzung imitiert. Indem er sich, also die Figur, die er spielt, die ritzt sich mit einer Rasierklinge, schneidet sich hier oben so über, über kurz vor Haaransatz so in die Stirn rein, damit er anfängt mhm. zu bluten, wie Hulle. Das hat er wirklich gemacht. Der ja. hat sich am Set oh, wirklich, wirklich mit einer Rasierklinge da gecuttet, zum Beispiel. Oder äh, wir hatten ihn gerade schon, Robert De Niro für Cup äh, der Angst äh, hat sich in, in Form gebracht wie Seit Raging Bull nicht mehr. Mhm. Und zwar nur mit Trainingsmethoden, die man wirklich im Knast halt auch nur hat, also auf diesen zwei Quadratmetern Größe, ne? Und hat sich für den Film halt auch ähm, die äh, Zähne abfeilen lassen. Also die Zähne, die du danach in seinen Filmen siehst, das sind, das sind Prothese, das ist eine Prothese Seine echten das. Szene mittlerweile, weil er sich für den Film die Zähne hat, runterfeilen lassen.
1: Hier stimmt, da gibt es noch. Äh, ähm auch sowas Krankes hier. Ähm, Billy Bob Thornton ähm, hat. Oh fuck, wie ist dieser Film nochmal? Slings hm? Sling, Slingblade. Sling Slingblade. Sling ja. ähm, mhm. Da hat er einen Typen gespielt, der irgendwie humpeln musste. Ich weiß auch nicht mehr genau wieso. Und ähm, der hat sich Glassplitter in den Schuh gesteckt, damit er halt Scheiße. wirklich wirklich humpelt. Ja. Fuck, ey. Total krank.
2: Ja, das ist, ja, das die- ist phasenweise also Method Acting ist erstaunlich und, und gruselig zugleich. Wie gesagt, wir ja. hatten das wir hatten das bei unserem bei unserem ersten Live-Auftritt, das war eine Stuhlprobenfrage. Ähm, Daniel Day-Lewis, um nochmal auf ihn zu kommen, der spielt in Gangs of New York, spielt er spielt Bill the Butcher und Bill the Butcher hat ein Glasauge und da gibt es mhm. eine ziemlich geile Szene, wo er, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gefragt wird, aber er guckt nur sein Gegenüber an, guckt so schräg nach oben und tippt sich mit einer Messerspitze so drei, vier Mal auf dieses Glasauge, ne? Äh, mhm. um ihn zu verdeutlichen, du, Alter, ich habe sowas schon mal gemacht, das ist dabei rausgekommen. Und das ähm, das ist natürlich kein echtes Glasauge, aber diese Prothese, die er da drauf hatte, diesen, diesen, wie sagt man, diese Kontaktlinse, äh, mit der hat er, ich glaube, sechs Wochen lang oder so genau diese Szene gibt, mit einem echten Messer, dass er sich wirklich mit der Messerspitze da draufpucken kann, ohne zu blinzeln. Das, ja, das ähm, ist nur vergleichsweise was Kleines, aber das ist trotzdem das Gehör- ja, dazu. also das ist heftig, ey. Also
1: ich meine, die Geschichte ist jetzt natürlich nicht so horrormäßig, wie sich die Zähne abzufallen oder auf Glassplittern zu laufen, aber ähm, versucht das mal. Also ich glaube, Menschen, die äh, ähm, tagtäglich Kontaktlinsen tragen, die kennen das. Hm. Äh, Viele davon sind das auch gewohnt, sich ins Auge zu packen. Ähm, Hm. Ist das ist nicht leicht. Also ich kenne das ja. so von, von mir, ich trage keine Kontaktlinsen, aber wenn ich ähm, so ein Karneval oder so einen Scheiß mir mal so... <lacht> wenn ich mich grund, mal mit
2: der Brille vergreife, du,
1: das tut echt nee, weh. Nee, weißt du, wenn ich mir so, 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 so farbige Kontaktlinsen einsetze, einen Karneval oder so ein Scheiß, ne? Ähm, mhm. Das ist echt nicht leicht, da nicht zu blinzeln. Also das ist das ist ja die krasse Herausforderung. Ja, weil das Krass, ist... Du,
0: ja. Ja. Das du ist musst halt, das deine ist eigenen halt Reflex... Du ja. musst deine Reflexe überwinden. Ihr lacht jetzt, aber das ist so ein bisschen wie bei der Deep Throat-Technik im Pornofilm. Tatsächlich ja. Ja,
2: ja, 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 irgendwo schon. Das sind auch Method-Actor auf ihre eigene Art. Ja, <lacht> das
1: also stimmt <lacht> tatsächlich, ja.
0: Also, diese, ich finde diese Method-Acting-Geschichte, das hast du gerade toll gesagt, Richard, die ist so spannend wie auch gruselig. Um es nochmal ums, weil das, da muss man seinen Kopf erstmal drum rumwickeln. Der Schauspieler spielt diese Rolle nicht nur, sondern er versucht, diese Figur zu werden. Klassisches Beispiel, das ich immer anbringe, habe ich vorhin schon gemacht. Ein Typ wird in einem Film einen Obdachlosen spielen. Er ja. bereitet sich darauf vor, indem er ein halbes Jahr wirklich als Obdachloser lebt oder einen Monat oder wie auch immer. es gibt so Adrian, auch Adrian schon, Brody, ja? der Pianist. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Und das ist Super gefährlich. Also für uns als Zuschauer ist es natürlich geil, weil viele tolle Filme sind entstanden mit dieser Technik und schauspielerische Leistungen, aber für den Mensch, der das macht, ist das extrem gefährlich, denn der menschliche Verstand hat einen, also das, was ich jetzt gleich sage, das ist keine wissenschaftliche, hart rausgefundene Erkenntnis, das ist meine eigene Interpretation. Der menschliche Verstand hat eine hat einen geilen Vorteil. Er kann sich mega krass anpassen. Der menschliche Verstand hat aber auch einen großen Nachteil oder Problem. Er kann sich mega geil anpassen. Es ist oft, es ist, ja, der menschliche Verstand passt sich oft zu gut an. So, wie gesagt, das ist jetzt nur meine Interpretation, so sehe ich das ein bisschen. Viele psychische Störungen oder Probleme, so glaube ich, ähm, resultieren daraus, dass sich der menschliche Verstand zu gut in der falschen Richtung anpasst. Leute, die sich so in Figuren reinsteigern, dass sie das plötzlich denken, dass sie das sind. Beispiel von mir jetzt Karl May, der die Romane geschrieben hat, die Winnetou-Romane. Karl May war ja nie wirklich im Wilden Westen. Der hat Mhm. ja tatsächlich während seiner Zeit als Autor Europa gar nicht verlassen, sondern die ganzen geilen Abenteuergeschichten von ihm basieren auf Stories, die ihm Leute am Hafen erzählt haben. Und äh, Karl May, der berühmte Autor war, der in einer fetten Villa äh, wohnte, der echt es geschafft hatte, kam irgendwie innerlich nicht damit zurecht, dass er einfach nur so ein komischer Deutscher ist, der da sitzt und das alles nie wirklich erlebt hat. (lacht) Karl May hat in seiner letzten Lebensphase äh, eine Identitätsstörung gehabt. Er war fest davon überzeugt, dass er Old Shatterhand ist krass Wirklich? echt er war echt? fest davon überzeugt dass er das ist und dass diese bücher autobiografisch sind ach krass ja ja gut heftig, ein bisschen oder?
2: muss man seine figur werden um wahrscheinlich um wahrscheinlich so gut um, um, um die ja. bücher dann so zu sch- ist ja heftig Wahnsinn. Ja, wir, hatten, wir hatten, das ja auf gesehen. der Pro-Seite weiß er halt immer dann, was seiner Figur passiert, weil wenn er sich vorstellt, dass, das, <lacht> naja, wenn er sich vorstellt, dass ja. das, das macht die Bücher ja auch irgendwo lebendig, ne? Aber er war es,
0: davon überzeugt, dass das, dass in den Büchern geschrieben steht, dass das alles in echt passiert ist, obwohl er nachweislich Europa nicht verlassen hat, um diese, äh, um das, äh, also es, es geht einfach faktisch nicht. Das ist wirklich richtig weird. Also wir haben ja bei Castaway schon, der schon von über diese, diese oder
1: imaginären Freunde gesprochen, dass gerade ähm, auch Autoren und so dazu neigen sich mit ihren Charakteren zu unterhalten und die so als nicht als psychische Krankheit, sondern als Gedankenspiel wirklich lebendig machen, wenn du so willst und sich wirklich mit denen unterhalten. Aber äh, das geht ja schon weit darüber hinaus.
2: Heftiger Scheiß. Ja, ja da, da spricht aber äh, Tobi auch einen ganz interessanten Aspekt an. Das ist zum Beispiel auch ähm, das ist super gut für Leute, die auch Bücher und Drehbücher halt auch wirklich schreiben. Klar, so wie Karl May soll es keiner machen. Aber Tobi, kannst du dich noch daran erinnern, als wir äh, mit Sven zusammen damals auch, als wir ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir da geschrieben haben, aber ich weiß doch, wir haben jeder für eine Figur das Tagebuch damals geführt. Und das, das war auch schon, das war, das war, das war echt weird, auch bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Ja. Absolut.
1: Ja, aber das macht halt Sinn, ne? das sind, Das sind so typische Techniken, die es da so gibt. Ne? Die gibt es ja, also das ist ja nicht Drehbuch, äh, ähm, Speziell, das ist ja so ein Ding. Also, ich habe vor kurzem aus Langeweile irgendwann mal angefangen, boah, war das vor kurzem vor zwei, drei Jahren oder so, selber mal an so einem Buch rumzuwerkeln. Keine Sorge, das Ding wird nie fertig. Das ist so eine Entspannungsübung. Und eine der Dinge, die ich da äh, äh, gemacht habe, Pro- ist halt auch so Biografien schreiben und so. Prokrastinieren ja, kann sehr entspannt cool. sein, ja. Ja, ja wirklich. Ne? Und dann denkst du dir ja halt so Charaktere mhm. aus, das macht schon Bock. Und also ganze Lebensläufe mit allem Drum und Dran. Und das. Äh, Hilft halt, ne? weil wenn du die Figur kennst und das ist, das klingt zwar schwobelig, aber das ist halt wirklich so, wenn man es mal ausprobiert hat, ähm, wenn du deine Figur wirklich richtig gut kennst und du kommst nicht weiter in der Geschichte, mhm. dann fragt deine Figur, ne? weil, wenn, ja. weil wenn du weißt, wie der drauf ist, dann weißt du auch, wie der reagiert, also mhm. der Charakter mhm. ja. und das Kommen ist schon mal sinnvoll.
2: Kommen wir doch nochmal zum Film. Also der Kirk Lazarus auf jeden Fall, er ist der Method-Actor, wie er auch so genau. schön sagt, er liefert ja auch genug Beispiele halt, wie das zum Beispiel, dass er in einer chinesischen Arbeiterfabrik äh, gewerkelt hat, um sich auf eine Rolle vorzubereiten. <lacht> ja. oder, wie
0: er, Acht te- oder Acht oder wie er, Monate! Oder
2: wie er halt auch sagt, dass er, dass er äh, nach dem, äh, äh, nach irgendeinem Film, sie ihn in Brooklyn gefunden haben, in einem äh, kaputten Trockner und er gerade äh, in der Rolle von Neil Armstrong und er gerade dabei war, in die Erdatmosphäre einzutreten. <lacht> ja, stimmt. Ja. Äh, oder wie er dann auch sagt, so, ah, ja, wenn der, äh, äh, wenn er, wenn er alle darauf hinweisen möchte, nachdem der Regisseur halt auch explodiert ist, dass, äh, dass es diesen gottverdammten Film ja auch nicht mehr gibt. Also, Tax Beatman ihn darauf hinweist, naja, warum bist du dann immer noch in der Rolle? Ich, ich weiß es, aber ich
0: sag's dir nicht. Lass doch einfach
2: los. Ich lasse erstmal noch los, in die DVD-Kommentare fertig sind, Mann.
0: Der hat, ey, der hat halt einfach Probleme, aus der Rolle rauszukommen. Und das so, so sehr wir darüber lachen, dass ist ein Problem, das echte Schauspieler in der echten Welt tatsächlich haben, wenn sie sich zu arg reinsteigern. Ihr habt jetzt ja schon ein paar Beispiele ja. genannt. Ähm, bei, bei Christian Bale war es ja so, dass er für seine Rolle in The Machinist so krass abgenommen hat, dass er aussah wie ein Alien. Und dass äh, die, die Filmcrew, die Leute von der Filmcrew, sich geweigert haben, alleine in einem Raum mit ihm zu sein, weil sie Angst vor ihm hatten. Ja, das, also da ging der ja sogar
1: ähm, körperlich so weit, dass die mehrmals am Tag den Dreh unterbrechen mussten, weil der Typ einfach nicht mehr konnte und oder bewusstlos wurde. Weil der sich, ja, der, der, der hat sich während der, ähm, also der hat vorher mega runtergehungert und dann, wenn ich mich nicht irre, während der Dreharbeiten oder kurz vorher äh, nur jeweils von exakt einer Dose Thunfisch und einem Apfel am Tag ernährt hat. Weil da Scheiße. alles drin ist, was man braucht, um gerade so zu überleben.
0: Hm üble Nummer. Proteine ja. und
2: Kohlenhydrate, aber ähm, ja, und plus halt die Vitamine und so. Äh, äh, die, äh, wer war es denn? Ähm, äh, Jim Carrey. Jim Carrey hat für den sagenhaft guten Film übrigens I Love You Philip Morris äh, oh, tatsächlich ja, auch cool. so, viel, so viel Gewicht verloren und ist so, er spielt an einer Stelle im, in dem Film, also er ist schwul und er spielt dann äh, eine Aids-Krankheit, was er so auf die Spitze getrieben hat, dass Jim Carrey wirklich Aids-Symptome entwickelt hat. Echt? Ja. Der ist das durchgecheckt worden und gesagt haben so, ey, ohne Witz, wenn wir nicht wüssten, dass sie kein AIDS haben und wir testen sie jetzt sicherheitshalber, würde ich sagen, sie haben AIDS.
0: Ey, ja, Placebo-Effekt, wenn du dir was krass genug einredest, dann kannst du wirklich körperliche Symptome entwickeln. Das ist kein Blümmer. Placebo, sondern ein Nocebo. Ja. Oh, ähm, genau. Es gibt ah. den Begriff Nocebo,
1: das ist, ähm, also es kommt eigentlich daher, wenn du ähm, ein Fake-Medikament nimmst, also ein Placebo nimmst, ähm, und du die Nebenwirkungen davon auch kriegst. Das ist ein Nocebo.
0: Also faszinierend.
2: (lacht) Geil ist es nicht, ne? Die die guten Sachen von einer Krankheit kriegt man ja natürlich nicht.
1: (lacht) Ja, Ja, die ganzen guten Seiten an Aids, die kriegt man dann leider nicht. So ein Oscar für Philadelphia oder so.
0: (lacht) Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, aber es gibt auch den Effekt, nur so als Abschweifung, es gibt auch den Effekt, dass dir jemand ein Medikament gibt und sagt, das ist ein Placebo. Also du kriegst gesagt dass es ein Placebo ist und trotzdem so. hast du und trotzdem hast du dann diese Wirkungen. Hm. Ja, also dein Glaube daran ist, du hast den Glaube daran, obwohl die Leute dir sagen, ey, das bringt nichts. Ja.
2: Sick. Obwohl ich persönlich ja auch glaube, dass die Rolle von äh, Kirk Lazarus nicht die einzige Method-Acting-Rolle war. Ich glaube, das war das erste Mal, dass Tom Cruise in einem Film wirklich mal er selber wahrscheinlich sein konnte.
1: Mhm. <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, das ist, äh, Tom Cruise hat da, glaube ich, alles rausgelassen, was der jemals an Produzenten erlebt hat. Wahrscheinlich. Also ich, äh, Tom Cruise <lacht> ist ja... <lacht> ist wahrscheinlich. Ja, ich meine, man muss ihn ja nicht mögen. Ich mag ihn auch nicht, es sei denn, ich sehe ihn auf der Leinwand. Ähm, also, der macht halt einen geilen Job, so, darüber kann man nicht meckern, aber sonst ist er ziemlich aus ja, gut,
2: Guter Schauspieler, ähm, aber so wie Michael Jackson, guter Sänger, aber privat will ich den auch nicht kennenlernen wollen. Ja, er ist ja, ja, genau. er ist,
0: er ist ja Scientology-Mitglied, sprechen wir es aus. Wie, ja, ist ja. Mitglied, Ambassador.
1: Ja, ich meine, der hat sich mal in Uniform vor dem Pult gestellt und eine Rede beendet mit, What do you think? Should we clean up this place? Und meinte damit Ungläubige. Also ne? ja. Also, äh, ich habe letztens noch einen Bericht gesehen, scheinbar ist er davon ein bisschen weiter weg als früher, aber trotzdem Spacko. So, mhm. ähm. Warum wollte ich hinaus? Genau. Aber er ist halt trotzdem sehr lange dabei. Er hat eine sehr lange und sehr intensive Karriere. Und ich kann mir vorstellen, dass der einige Les Grossmans in seinem Leben
2: gesehen hat. Hm. Also gerade, Le- Les Grossman ist auch sehr... Weißt du, woran ich immer denken musste, als ich die ganzen Prozesse um Harvey Weinstein gesehen habe? An Les Grossman? An Les- Ohne, Scheiß. Ich <lacht> Ohne Scheiß. Ich glaube, uh, Les Grossman ist an der Erscheinung von Harvey Weinstein angelehnt. In ich jüngeren nicht, Jahren. Ich habe in meinen Recherchen ähm, so über den Film generell äh,
1: gesehen, es gibt tatsächlich einen Dude, der ist, ähm, oh, was war der, ich glaube der ist Paparazzo oder sowas, äh, der sieht eins zu eins aus wie Les Grossman, und, ähm, <lacht> Alter, also wirklich und äh, das ist wohl, zumindest vermutet man keinen Zufall, dass die den, weil der ist ein sehr bekannter, ich glaube es war Paparazzo oder zumindest
2: Fotograf, ähm den sie da wohl zumindest optisch echt auf die Schippe genommen haben. Paparazzo oder zumindest Fotograf, ja, die zeichnenden Paparazzi, die sind selten geworden. (lacht) Nee, aber also irgendein so ein ein, ein Promi-Fotograf, ob der jetzt Paparazzo
1: ist oder für das amerikanische Red oder so ein Scheiß arbeitet, keine
2: Ahnung. Auf jeden Fall sieht der echt übel eklig aus. Ja. Es ist doch so sagenhaft geil, also wie gesagt, wir hatten ja zwar schon ein paar Sachen aufgezählt, wo, was manche äh, Schauspieler halt so gemacht haben halt doch. und Kirk Lazarus ja selber ist ja, steht ja in, innerhalb dieses Films, Da also muss ich es ja immer so vorstellen, dieser Film spielt ja in dem Mikrokosmos Welt und Film selber nochmal und in diesem Mikrokosmos ist ja Robert Downey Jr., der Kirk Lazarus spielt, der ein super erfolgreicher Hollywood-Star ist, also wirklich über allemaßen erfolgreich. Und der steht ja in diesem Film nur in der Kontroverse deswegen, weil er sich äh, nicht wie in manch andere Schauspieler halt massenhaft Gewicht verloren hat, äh, sondern sich ja einer umstrittenen äh, Hautverdunkelung äh, über sich hat ergehen lassen. <lacht> hm? <lacht> Wer? Kirk Lazarus in dem Film, und so. um, um, um Platoon-Sergeant Lincoln Osiris zu spielen, ist er ja zum Afroamerikaner geworden ja, und zwar nicht ja. nur durch Make-up, sondern halt durch, durch
0: wirkliche Hautveränderung. Wir sind ja alle drei so filmstudium fuzis und ähm, ich habe ich hab im Studium auch so ein bisschen Kontakt mit so Schauspieltechniken und so gemacht, also ich habe kein Schauspiel studiert, aber bei mir im Studium hatten wir auch so ein paar Module, wo wir da ein bisschen reingeschnuppert haben. Was und gemeißert. Da gibt es ja auch so den, ich weiß den Namen von dieser Technik nicht mehr, aber das ist so der kleine Bruder vom Method Acting, wo du dir echte Erinnerungen aufrufst, um in dieses Gefühl reinzukommen. Also Beispiel. Ist
1: das nicht dieses Meissner Ding?
0: Ich nee, glaube,
2: Meißnern ist, ist ähm, äh, oh Gott, wie war das? Äh,
0: Gefühle durchgehen durch Wiederholung. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich da überhaupt kein Spezialist bin. Dieses ganze Schauspieltechnik-Ding hat mich nie so richtig begeistert, weil das alles so schwurbelig äh, daherkommt. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden aber meins war es tatsächlich nie wirklich. Deswegen bist aber, du auch heute
2: nur ein guter Podcast-Schauspieler, Fried. Ja,
0: deswegen bin ich heute auch kalter Moderator. <lacht> und kalter und gefühlloser Moderator. Also der kleine Bruder vom Method Acting ist ja folgendes Beispiel. Ich muss jemanden spielen, der traurig ist in der Szene. Und deswegen suche ich in meinem eigenen Kopf nach einer traurigen Erinnerung, okay? Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel daran, wie meine Oma gestorben ist. So, Mhm. und dann rufe ich diese Erinnerung in mir auf. Obwohl die Szene, die ich spiele, gar nichts damit zu tun hat, okay? Mhm. Aber ich rufe in meinem Inneren diese Erinnerung zum Beispiel jetzt an die Beerdigung meiner Oma auf. Und das soll dann in mir dieses Gefühl Diese Technik wird auch von vielen auch im Schauspielbereich, manche finden das total geil, manche kritisieren das auch. Das ist so ein bisschen der plumpe kleine Bruder vom Method Acting. Diese Technik ist auch tatsächlich ja, stelle ich mich jetzt hin und sage, das gefährlich. Mhm. Denn ähm, wenn du solche echten, persönlichen Erinnerungen immer und immer wieder aufrufst, dann fühlst du die wirklich so. Und das kann mich auch innerlich fertig machen. Stell dir ja. vor, ich bin, ey, stell dir mal vor, ich bin Theaterschauspieler, also, wir haben Theaterschauspieler in unserem tatsächlich Freundeskreis. Wenn die eine heftige Saison haben, dann stehen die manchmal ein bis zwei Monate fast jeden Abend auf der Bühne. Und jetzt stell dir mal vor, jeden Abend auf der Bühne rufe ich eine voll krasse traurige Erinnerung in mir auf und flen mir die Seele aus dem Leib auf der Bühne, wenn ich das gut mache. Mhm. Das ja, kann Spuren hinterlassen, Mann. Ey, Alter, du, du, ich du einen, habe ich einen du originalen ja nicht, Fall.
1: Wer, wer will zuerst? <lacht> ich habe nur einen Satz. Du verarbeitest
2: die ja nicht. Das ist ja im Prinzip das Gegenteil einer Psychotherapie. Ja. Ist es, warte mal. Ist es w- wirklich? Ja, das ist ja dieses typische, was Tobi auch meint, dass die sich selber abholen, aber äh, Quatsch, ja, sich selber in die Rolle abholen, aber sich selber nicht wieder freigeben. Zum Beispiel. Das ist ja das auch, was zum Beispiel einen guten Schauspiellehrer auch von einem schlechten von einer auf Schau- äh, einer Schauspielschule unterscheidet, der dich da auch mal reinbringen kann, der dich aber auch wieder rausholen kann. Und was viele halt nicht machen, ist, dass sie ihre Studenten da halt auch wieder rausholen, weswegen die dann aus der Schauspielschule kommen totalen Knacks in der Birne haben. Das passiert auch häufig. Nee, aber äh, habe ich einen Akt- äh, wirklich einen eigenen, einen eigenen Erfahrungsbericht sogar, also nicht jetzt von mir selber, aber aus dem Bekanntenkreis von meiner äh, Ex-Ex-Freundin, keine Ahnung. Jedenfalls noch während Studienzeiten. Und die hatte zum Beispiel auch einen Freund, Schauspieler, ist nach Wien gegangen und die haben dort, ich glaube, Richard der Dritte, äh, haben sie gespielt. Und der hat sich so in diese, der hatte die Hauptrolle und der hat sich so in dieses Ding halt reingesteigert, dass der am Ende tatsächlich, äh, wie kann man sagen, überlebensunfähig war, weil sobald er auf die Straße gegangen ist, dem war alles zu Bieder, Essen zu machen, sein eigenes Besteck in die Hand zu nehmen, äh, Wäsche zu waschen, weil immer danach kam, nee, sorry, das, ich bin König, das mache ich doch nicht. Ja, der war am Ende wirklich, nachdem diese ganze Produktion durch war, der war überlebensunfähig. Da musste auch eingewiesen werden, dann, damit er wieder rückgekoppelt Scheiße. wird quasi. Das ist
1: total bescheuert. Ja, Mann. Nee, aber weißt du, in, in der Therapie, ähm, also je nachdem welche und unter welchen Voraussetzungen und so, ähm, da kam es ja solche Sachen ja auch hoch. Aber du wirst halt begleitet dadurch durchgeführt, um, um Dinge zu verarbeiten auf die eine oder andere Art. Also das hm. kommt immer auf den Fall an. Aber es geht halt eben unter anderem darum so begleitet, da hindurchgeleitet zu werden. Also du wirst praktisch durcheinander gebracht und dann sortiert. Also du holst alles hoch, die Scherben, und ja. die Scherben werden dann irgendwie wieder zusammengesetzt. Und ja, was st- du da beim Method machst, ist ja
0: genau das Gegenteil. Du holst den Scheiß hoch, aber diese Scherben werden nicht zusammengesetzt. So, die sind dann einfach Ja, stimmt. Da. Du, holst ja. Dies, du holst diese mega traurige, vielleicht sogar traumatische Erinnerungen in dir hoch, mhm. aber eigentlich spielst du ja gerade eine Rolle über Richard den Dritten der angepisst ist, weil sein Reich im Scherben liegt. Also genau du holst das hoch, unterdrückst es aber irgendwie dann sofort wieder, ne? Ja, und
1: du du konnotierst es positiv. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also, dass zum Beispiel, dass du jedes Mal über den Tod deiner Oma nachdenkst und heulst, ähm, du dafür aber Applaus bekommst. Dadurch konnotierst du den Schmerz positiv. Sprich, dein Gehirn Mhm. macht da irgendwann, und das sieht man ja auch sehr häufig, äh, ich sag mal, in der Biografie von Schauspielern, ähm, dass dass, äh, diese diese Schmerzsucht, nenne ich es mal,
2: ich ich weiß nicht, dann, ob Masochismus es nennt man sowas.
1: Ja, Masochismus, glaube ich, körperlich, oder? Aber ich, ich, aber ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls, Bock, auf, Bock auf Weltschmerz. Ja, Bock auf Weltschmerz. So diese, diese. Äh, ich sitze in Berlin im Café, bin Spindeldür, rauche, trage einen dicken Parker im Sommer, trinke äh, traurig meinen Tee. So, ja. so diese Person. Ähm, dass man halt so Bock auf diesen Schmerz entwickelt, weil er belohnt wurde in der Vergangenheit und zwar immer und immer und immer wieder. Oh,
2: mhm.
0: das ist das ist ein interessanter Gedanke, Tobi. Ja,
2: ja das ist auch äh, das ist auch. Du kannst dein Gehirn auch ähm Abhängig, also wirklich wie Tobi sagt, du kannst dein Hirn auf sowas polen und du kannst das auch mhm. abhängig machen von, wenn du das wenn du das erstmal verbunden hast mit einem guten Gefühl, dann kannst du dahingehend auch in eine Depression rutschen, wenn dein Hirn lange Zeit dieses gute Gefühl nicht erfährt. Äh, Gibt es zum Beispiel auch ganz mhm. blöde, äh, es hatte, Tobi, du hattest mir das auch mal erklärt, äh, eine Abhängigkeit zum Beispiel von äh, Massagen. Oder genau, solche ja. Sachen. Also wenn du ja. oft halt massierst, massiert wirst in irgendeiner Art und Weise, ähm, dann schüttet das auch Endorphine in deinem, in deinem Hirn frei. Und das hat denselben Effekt wie diese, diese Koks-Depression. Wenn das alles ausgeschüttet wird, also bei Koksern ist es ja so, die ziehen sich eine Lein rein und dann wird im Hirn alles, was Glückshormone halt auch äh, beinhaltet, wird alles einmal ausgekippt. Äh, und am nächsten Ecstasy Tag haben Ist das Ecstasy? Ja. Okay, jedenfalls alles, was du im Hirn hast, dieser, dieser gesamte Speicher wird einmal komplett gespült und megamäßig leer gemacht äh, mhm. und danach verzerrt sich dein Körper, dein Hirn regelrecht äh, danach, das wiederzuerfahren, äh, wodurch wo, wo eine Sucht halt einfach entsteht. Dasselbe kann auch durch Massagen zum Beispiel entstehen oder halt durch solche Schmerzerfahrungen, wenn dein Hirn das mit positiven Eigenschaften, äh, also Erfahrungen verbindet plötzlich.
1: Also bei Massagen, mhm. äh, da habe ich tatsächlich mal einen, ähm, da, da, da ist das, was ich Richard erzählt habe, ich habe da mal eine Studie zugelesen, ähm, dass der Körper dann halt äh, tatsächlich teilweise so weit geht, dass er mit, ähm, also mit Absicht ist ein schwierig, schwieriger Begriff in dem Fall, aber dein Körper macht das mit Absicht, dass er Verspannungen mhm. auslöst, um wieder belohnt zu werden. Echt? Ja. Mhm. Das ist doch sick, Alter. Weil das halt eben Endorphine äh, ausschüttet, ne, und also das ist so, du wirst massiert, geil. Und wenn ja. du das ständig hast, dann gewöhnt dein Körper, also Memory-Effekt-mäßig,
0: wenn ich verspannt bin, werde ich belohnt. Also, also entspanne ich nur, mich. Liebe äh. Hörer, nur, dass wir uns nicht fa- falsch verstehen, geht bitte gerne hin und wieder zur Massage, aber nicht jeden äh. verfickten Tag. Das ist, <lacht> ich ich, ich habe da, hab das tatsächlich damals recherchiert, weil ich äh, einen Streit mit meiner Ex-Freundin hatte über ständig massiert werden wollen. Okay. Das ist mein Satz des Tages. Fantastisch. Du hast Les Grossman, du hast die Les Grossman Zitate damit in den Schatten gestellt. Tobi hatte Stress mit seiner Ex-Freundin wegen massiert werden. Ich frage mich jetzt, ob er das so oft wollte oder sie, aber ich hey, kenne Sie und ich, ihr,
1: und ich wollte ihr belegen, dass das so ist. Ja, Tobi, äh, nicht wenn so sie dich passieren
0: will, dann lass sie doch.
1: Ja, ich hätte mich da ja nicht beschwert, ich bin eh verspannt. <lacht> aber,
0: genau. Beziehung, Beziehungstipps von Tobi, wenn eure Freundin zu oft berührt werden will, kommt ihr mit einer wissenschaftlichen <lacht> Studie. <lacht> so war das. Fantastisch.
2: Ja, Tobi. Ach Gott, was das so Zeiten, als du ge- Single
1: warst. <lacht> Ey, ge- genau so habe ich auch rausgefunden äh, oder beziehungsweise diese Studie gefunden, dass äh, die Männergrippe tatsächlich im Prinzip existiert, weil ja. also ganz grob runtergebrochen Östrogen schmerzlindernd äh, wirkt im Körper. Hm. Also hm. Männer tatsächlich
2: dieselbe Krankheit als schmerzhafter erfahren als Frauen. Ich sehe schon die Facebook-Nachrichten oh. auch, auch zu Recht, aber es, lässt, <lacht> aber es lässt sich einfach nicht ändern das ist so, wie halt, eine halt, die Klappe. halt die Klappe, ich, ich, ich kriege die Nachrichten bei Instagram und bei Facebook als erster, lass es bitte Ich, ich lese die ja auch, ich du se- bist halt der, der die <lacht> ja, damit Ich, ich,
0: ich mache das für uns, damit wir im Ranking nicht runterfallen, du Affe <lacht> Ich möchte, ich möchte dieses Thema, um das Thema so ein bisschen abzurunden, noch eine Geschichte aus dem Nähkästchen plaudern, die wir auch aus dem Studium kennen, aus dem Filmstudium und zwar, ähm, ich, ich und ich glaube, wir waren jetzt nie an einer richtigen Schauspielschule und davon gibt es ja auch relativ wenig, es gibt ja diese Schauspielschulen, sind ja auch alle. Ähm, Pah, sprich für dich selber, du die Schauspielschulen sind ja auch alle ähm, privat und relativ elitär. Also das ist jetzt nicht so, dass man da hingeht wie an eine große Uni und im Wohnheim wohnt und so weiter, sondern das sind wenige ähm, private Hochschulen, wo relativ wenige Leute auch aufgenommen werden und wo die Plätze auch umkämpft sind. Am, die, die staatlichen Schauspielschulen sind natürlich die Schauspielschulen, wo alle hingehen wollen. So, das sind die, das sind halt die Geilen und Renommierten. Und wir hatten eine gemeinsame Kommilitonin, die war auch mit uns auch an der Hochschule beim Filmstudium und die wollte nach dem Studium Ach, dann C, tatsächlich, hm. ja genau, die wollte tatsächlich nach dem Studium nochmal ein richtiges klassisches Schauspielstudium anfangen, so, ähm, und die war noch, die war noch jung genug, würde ich jetzt mal behaupten, um das zu machen. Die war echt talentiert. Ganz viele Leute haben ihr eine Karriere als Schauspielerin vorhergesagt. Äh, sah auch super aus. Also hatte wirklich Potenzial und hat dann nach dem Studium sich an vielen Schauspielschulen beworben und wurde dann tatsächlich diverse Male abgelehnt mit dem, äh, mit der Begründung: Du bist zu alt, die war Anfang 20, du bist zu alt, du bist schon zu reif, deine Persönlichkeit ist schon zu gefestigt, hm, ähm, wir so können schlimm. dich hier bei uns nicht mehr genug formen, du bist nicht mehr formbar genug, also psychisch.
2: Ja, formbar genug heißt im Prinzip eigentlich auch an der, an der größten, ich darf heute keinen Namen mehr nennen, an der ED, nee, äh, hey, EB. <lacht> Ach ja. Achso, Ernst BW. Busch,
0: Schauspiel- die Ernst- Schauspielschule Ernst Busch. In Berlin, Große, ja, renommierte. Ist die, Ach, nach der habe ich gerade gesucht, die, ja. Das ist
2: eine, die, eine der, der, also ist die die Schauspielschule, da kommen wirklich dicke, große Namen halt irgendwie her. Und ähm, naja, bei denen läuft das halt auch folgendermaßen, also wie an vielen Schauspielschulen auch, auch, was ich zum Beispiel auch die Musicalschulen ganz, ganz arg in Hamburg auch immer ankreide, die brechen die Leute seelisch wirklich in der Mitte durch und lassen die dann so liegen. Äh, ja naja, im besten so Fall viele... lassen die dich nicht so liegen Also wenn, ja, wenn na, du klar, das Ding die, abschließt, du hast... wirst du nicht liegen gelassen Aber wenn du zwischendurch rausfliegst, ist halt kacke Genau, ja und die die ähm, Ich finde diese diese Begründung halt auch so so scheiße, als ob in Deutschland, jetzt mal ganz auch markttechnisch halt auch betrachtet, als ob wir für jeden Tatort oder für jedes GZSZ unter uns oder was auch immer es nicht gibt als ob ich dafür jedes Mal einen Method Actor brauche
1: und Ohne Scheiß, das ist kein unwichtiger Punkt, ich habe ähm Mal ein Interview gesehen mit Stefan, keine Ahnung, wie der Nachname heißt, der von Erkan und Stefan, witzigerweise. Ja, ja. Da hat er ja, ja. in irgendeinem Film, in irgendeinem Kinofilm mitgespielt und den haben sie da interviewt. Und ähm, der ist gefragt worden, warum oder beziehungsweise inwiefern, ich kenne die Frage nicht mehr ganz genau, aber so Wortlaut, ähm, es in Deutschland halt kaum Leute gibt, die zum Beispiel so krass abnehmen oder so krass zunehmen und so. Weil ich glaube, das war so Zeiten Batman Begins, Christian Bale, Mechanist, so die, die, die... Mm, die
0: halt voll ab Method acten. Genau. Und
1: der hat tatsächlich was sehr Cleveres gesagt. Der meinte so, ja, klar, würde ich das machen. Aber in Deutschland gibt es keinen Markt dafür, der einem das dankt. Ne? Ja. Also du, du hast in Deutschland nichts davon, wenn du das ja. tust. Das weil, zahlt ja ähm, auch keiner. Eben, es zahlt einem keiner, du wirst nicht wirklich renommiert dadurch. Ganz ehrlich, die meisten deutschen Filmpreise sind für den Arsch und die kriegst du eh nicht, weil Schweiger die hat. Ja. Und also jetzt nee, schon für leider, 2035. Das ist leider wirklich so. Ihr müsst mal gucken, ja, wer in den letzten Jahren so. immer
2: die deutschen Filmpreise oder Comedypreise auch gewinnt. Das ist immer in Rotation, es sind immer die gleichen Nasen.
1: Genau. Und äh, was halt auch wirklich schwierig ist, sag ich mal, ähm, Wie du gerade schon sagtest, wir brauchen keine Method-Actor in Tatorten. Das Angebot der Filme, die produziert werden in Deutschland, ähm, ich sage nicht, dass alle deutschen Filme scheiße sind. Es gibt fantastische deutsche Filme. Aber ähm, nicht in dem, ich sag mal, Spektrum, wo es sich lohnen würde, seinen Körper so kaputt zu machen oder beziehungsweise zu riskieren, ihn kaputt zu machen, ähm, dass man was davon hätte. Weil die großen Filme, die wirklich Kohle machen, die wirklich Preise gewinnen, sind halt so schwachsinnigen Blödsinns- Kackdinger wie Klassenfahrt 3.0 oder 1.0, wie auch immer der hieß. Oder hier Tiltschweiger treibt's mit Schweighöfer oder was, wie auch immer diese Filme äh, heißen. Ja, oder Honig Nein, im Arsch also, und wie sie nicht alle heißen. Ja, weißt du, also äh, für so einen Film braucht das keiner. Und das meine ich äh, dem Film gegenüber gar nicht böse. Ähm, die haben ja ihre Daseinsberechtigung, weil die haben die Zuschauerzahlen. Also, spricht der Zuschauer ist schuld an Till Schweiger. Also, das ist nicht Till Schweiger schuld. Das muss man auch ganz klar sagen. <lacht> ja, ja, ist doch wahr. Solange die Leute nee, die sich es, den Scheiß
2: angucken, äh, wird der sagen, Scheiß solange produziert. Es, äh, solange es ja. einen, Markt, einen Markt dafür gibt, es, es hat er ja seine Daseinsberechtigung. Das sagt, genau. das spiegelt ja. nur leider sehr viel über die deutsche Zuschauerlandschaft halt ja. wieder. Dass Und, halt dann äh, gesagt wird, nee, irgendwie Tarantino muss ich nicht sehen, möchte ich nicht sehen. Nee, ich ziehe mir stattdessen, äh, 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 zieh mir 100 100 Dinge Schweig- rein,
1: Schweigert halt rein, nackt in der Gegend rumrennt. Ja, ja weißt du, und für solche Filme, äh, so wie die halt aufgebaut sind, äh, muss man sowas nicht machen. Also, das brauchst du einfach nicht. Ja. Na, also, ist, also die, die, diese Filme brauchen keine Figur, die sich so runtermagern oder so aufbauen, fett werden, wie auch immer. Oder Method Acting generell betreiben. Das brauchst du nicht, weil du viel einfacher, viel mehr Geld verdienen kannst in Deutschland.
0: Um das um das vielleicht noch mal klarzumachen, also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie vor dem Schauspielstudium warnen oder da dagegen bashen, sondern ich, ich würde sagen, einfach nur ähm, mal, mal darstellen, was für ein krasser Shit das sein kann. Ne? Wie heftig und wie brutal und wie nicht trivial das für den menschlichen Verstand ist. Ja, ja. Richard, als wir gebrainstormt haben, was wir für diese Folge so vorbereiten, hast du uns ein Thema vorgeschlagen, wo ich im ersten, ich muss zugeben, im ersten Moment habe ich das für mich selbst als absurd abgetan (lacht) und wollte wollte dir schon schreiben, das ist nicht dein Ernst, oder? Aber dann irgendwie nach kurzem drüber sinnieren dachte ich, okay, könnte doch interessant sein. Du hast dich auseinandergesetzt mit dem Thema Spray-Tan. Nicht nur Spray-Tan. Sich die Haut künstlich verdunkeln, äh, äh, ne, nicht nur, muss man wissen. Nicht nur
2: Spray-Tan, sondern <lacht> wirklich the science of tanning. Und zwar hat mich das schon immer interessiert, in dem Film wird ja ganz äh, prominent davon gesprochen, dass sich, wie gesagt, äh, Kirk Lazarus für eine, eine Hautverdunkelung, eine, eine, eine operative Hautverdunkelung entschieden hat, um Lincoln Osiris halt zu spielen. Mhm. Und mich hat immer schon interessiert, wie funktioniert das? Weil, na klar, wenn du den Making-of anguckst, Robert Downey Jr., der ist einfach nochmal geschminkt worden, ne, mit irgendwie sechs Lagen mhm. Schuhcreme und dann war der halt, also ging er als Schwarzer durch. Ähm, um das war rassistisch, Hat's als super gedacht. Super rassistisch, aber kein den, Alter, Nein, Vater. Ey,
0: die haben den in dem Film ja auch teilweise absichtlich schlecht schwarz geschminkt. Ja, dass er in der Mitte ja. vom
2: Gesicht so orange eher ist. Ja, na, vor allen Dingen halt auch, du musst dir auch überlegen, bei den ganzen Takes und Co., ich glaube, so schnell kannst du das gar nicht auch wieder aufbauen, weil die werden geschwitzt haben wie sauer Halt einfach auch ein ja, ja. Aber jedenfalls, ich habe das... Ähm, ähm, wie kann man so sagen, das ärztliche Äquivalent dazu gefunden. Äh, und zwar äh, gibt äh, ist das, was er gemacht hat, und zwar bin ich darauf gestoßen, als ich, als ich versucht habe, rauszufinden, rückwirkend, was Michael Jackson mit sich hat machen lassen, weil wie wir wissen, ist der ja von Dongle zu hell geworden, äh, früher hm. oder später in seinem Leben. Äh, hat sich und, aufhellen lassen. Genau, und zwar, was, was äh, Kirk Lazarus wahrscheinlich gemacht hat, das gibt es auch in der wirklichen Welt, das ist eine sogenannte künstliche Hauteindunkelung. Das kann man fast nur in den USA machen lassen, weil in Deutschland und in England äh, ist das illegal äh, und das wird durchgeführt durch eine Behandlung mit Hormonen und einer Melanininjektion. Und zwar gibt's wirklich, das müsst ihr mal googeln, die sogenannten Bräunungsspritzen. Die Ach, Bräunungs- weiß, Bräunungsspritzen oder Bräunungsspritztherapie auch, yes. äh, da wird deinem Körper, da wird dir unter die Haut Melanotan oder Melanotan, ich weiß gerade nicht genau, wie man es ausspricht, äh, Nummer Aha. zwei nämlich gespritzt. Das ist ein aus sieben Aminosäuren aufgebautes Peptid. Ähm, und nur nochmal als Rückkopplung, ein Peptid ist ein Molekül, ganz einfach gesagt, das ist ein Molekül, das aus Aminosäuren aufgebaut ist und über die Peptidverbindung, also diese Arme, miteinander verknüpft ist. Das wird halt, wie gesagt, das ist ein künstlich, künstlich hergestelltes Peptid in, in sieben, mit sieben Aminosäuren ist das aufgebaut
0: und das wird... Richard, ich, akze- ich akzeptiere nur Peptide mit sieben Aminosäuren, die mit rechts kommen <lacht> mir gar nicht in die Tüte.
2: Ja, ich nehme auch nur die linksdrehenden Joghurt, die mit rechts sind mir suspekt. Jedenfalls, wird dir das, das, das wird dir halt unter die Haut gespritzt und bei einer Therapie von zwei Wochen mit wenigen Milligramm schon siehst du aus wie aus so einem richtig ordentlichen zwei Wochen Karibikurlaub, wohl. Hm. Und zwar regt das die natürliche Bräunung im Körper an und stimuliert die Melanozyten, ähm, die oberen Farbik-
0: Farbpigmentzellen sind das. <lacht> Richard. <lacht> bitte hör auf, stotternd irgendeinen Scheiß von Wikipedia zu erzählen. Ey, Alter, auf jeden Fall. Alter, Gib das mir ist die auch, interessanten das, Facts. Das
2: ist auch, das ist auch voll, voll nicht mein Gebiet. Ich will äh, euch erzählen, damit ihr natürlich dann am Ende angeben könnt, darüber, <lacht> was der da wirklich gemacht hat. Äh, und äh, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass es richtig, ich bin drauf gekommen, bin ich dann durch die ähm, das, die müsst ihr euch mal geben. Äh, jetzt muss ich es mir selber ja mal aufrufen. Und zwar durch die B-Pro- Ach, was ich, B-Prominenz, durch die Z-Prominenz Martina Big. Gebt die mal bei Google ein. Martina, Martina Big ist so eine Z-Prominenz, die als Extremmodel gilt. Die hat irgendwie, die hat äh, 14 Kilogramm schwere Titten, die alte. Äh, und, ist ihr gutes Recht? Ja, äh, auf jeden Fall. Und äh, damit ist sie halt bekannt geworden. Und die hat sich mit diesem Zeug so heftig äh, den
0: Hautton verändert, dass sie mittlerweile selber sagt, sie will eine Schwarze sein.
1: Oh Gott. Oh, ja. Ja, Mann. Die, sieht, Easy, ja. die
0: sieht krass aus. Also die hat so eine extrem unnatürliche Bräune. Die sieht so aus als hätte man die Bronze geschminkt und einfach zu viel Make-up draufgeballt. Ja. Ich habe hier gerade ein Foto von der, da sieht die aus wie eine Klingonin. <lacht>
2: ja, Ohne Scheiß. Ich
0: ja. muss euch das schicken. Das ist genial. Ja.
2: Das, ist, das ist halt echt krass. Und über die bin ich, bin ich auf, diese, auf diese Methode gestoßen, weil die hat im Prinzip in echt das durchgezogen, was die Figur Kirk Lazarus halt macht. Mhm. Das ist halt echt krass, weil dieses Mittel ist unfassbar umstritten, also selbst das, also diese, diese dass das Kirk Lazarus das macht, bringt ja auch äh, <lacht> das Bild des geil, was Tobi geschickt hat, äh, <lacht> bringt ja auch die die Kontroverse in der Filmgeschichte äh, selber ja dann auch so zum Brodeln, weil dieses Mittel ist nicht ohne Grund verboten, denn, äh, die Nebenwirkungen neben Übelkeit, Gen- und Streckbedürfnis sowie spontane Erektionen, <lacht> die häufige Alright. Nebenwirkungen sind von dem ja, Zeug, ja. steigert das Zeug wohl dein Hautkrebsrisiko um mehr als das Doppelte?
0: Ah, oh, krass, ja. ja, gut. Es wundert mich jetzt halt aber auch nicht, natürlich, ne?
1: Man äh, kann übrigens, ähm, ich habe das gerade mal kurz äh, mir diesen Begriff äh, hergegoogelt, also dieses Melalotan, Melanotan, ähm, das kann man auch so in einschlägigen, ähm, Kategoriemärkten kaufen als Kur, damit man äh, mm, Bräuner mm. wird. Kostet dann so um die 200 Euro.
2: Ja, ja. also das, das gibt's, das kannst du auch erwerben, also aber scheuertes. es ist halt einfach diese, diese Melanotan 2-Spritzen, diese Therapie, ja. wie gesagt, die ist, die ist in Deutschland halt verboten, weil sie als hochgradig mm. krebserregend halt gilt.
0: Und mm. also dieses, dieses Schönheits, also so die, 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 die... Ach. Was, welche, welche, wie gesagt, Kriegt das bitte nicht in den falschen Hals, liebe Hörer. Ich referiere ja nur Dinge, die so sind. So dieses Schönheitsideal, ob jetzt gerade helle oder dunkle Haut in Mode ist, das hängt halt natürlich wie so oft mit den Schönheitsidealen damit zusammen, was halt selten ist. In unserer Mhm. jetzigen äh, Gesellschaft ist es ein Schönheitsideal gebräunte Haut zu haben, so gesunde gebräunte Haut zu haben. Wir reden jetzt überhaupt nicht über Rassismus, okay? Bitte klammert mal das Thema Rassismus komplett aus. Ich rede jetzt von, 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 von ähm, Urlaubsbräune, sowas. ne? Mhm. Ähm, Im Moment ist es halt Schönheitsideal, eine schöne gebräunte Haut zu haben, denn wer Zeit und Geld hat, in Urlaub zu fahren, dem ja. geht es gut. Ja. Ne? Ja. Wer zu Fall blass zu sein, gerade eher nicht Schönheitsideal ist, weil das sind halt wir Kellerkinder. Darauf schießt. So, Cheers Sagen. darauf, ne, auf die Monitorbräune. Das waren Monitorbräune, Kellerkinder Keller an die Macht, Alter. Ja, Mann. In bestimmten Gesellschaften oder halt auch hier in Europa äh, vor 100, 200 Jahren noch war es Schönheitsideal, möglichst blass zu sein, weil die Arbeiter mussten aufs Feld und nur die Reichen konnten es sich leisten, im Haus zu bleiben. Ja, die haben sich dann ja sogar noch extra blass geschminkt, also richtig weiß. Ja, mhm.
2: Haben sich ja, ja haben sich ge- äh, Klassiker, die Perücke gepudert und sich selber ja. gepudert. Ja. Ach, naja, ja, und da, damals
1: war es dick und weiß. Also damals wäre ich das Sex-Symbol gewesen. Weiß ist, übrigens, äh,
2: weiß ist übrigens in asiatischen Ländern ja auch heute auch noch ein Schönheitsideal hier. Ich habe ja früher für, für, für sehr viel fotografiert und die haben hm. zum Beispiel Marken, auch, zwei Stück sogar, das kostet Oh, stimmt, ja <lacht> äh, und die du haben Sau. Wir haben den Wert gar nicht festgelegt, also ich werfe sehr gerne zwei Bierdeckel da rein <lacht> <lacht> äh, Nee, und die haben zum Beispiel auch in ihren Produkten, die sie in, in Asien vertreiben, haben die auch einen künstlichen äh, Aufheller mit drin damit die Leute weißer im Gesicht davon werden wenn die sich damit einschmieren mhm.
0: Krass, ne Muss man wollen, man ja, wie es halt oft so ist ne mit diesen Schönheitsidealen. Es gibt immer irgendwelche Freaks, die das voll übertreiben und sich dann so gesundheitsschädigendes Zeug unter die Haut spritzen. Ja, wie und du dann, mit deiner Dauerwelle, ne? Ja, genau. Meine Dauerwelle ist genau vergleichbar <lacht> mit krebserregenden Aufhellern oder Abdunkeln. Gret wollte eigentlich nur normale Locken haben und, ja, was soll man sagen, es hat sich eingebrannt. Ich habe Naturlocken und wie alle Menschen, die Naturlocken haben, will ich eigentlich lieber hell, äh, glatte Haare haben. Ist das so? Ja, das ich hätte, das hätte gerne ist. Haare. Das <lacht> ich hätte gerne ja. Haare, ja. Ja, würdest du dir so ein, so ein, so ein künstliches Tanning machen lassen, Richard? Ne Sicher? Nee. Ich gebe dir nee. zehn
2: Jahre, dann rennst du so rum. Nee, Mann. Dann rennst du Leben. rum hier
1: wie Graf Rotz vor Mallorca. Ja, geil. genau.
2: So also Ist das ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir dir deine Echthap-Perücke schenken? Ja, genau, genau, genau. genau die, ja. die, die weiße, wallende Echthap-Perücke, ja. damit du dir einen Zopf machen kannst. Nee, ja, äh. Also ich gerade nee, noch ich einen,
1: äh, äh, so einen Fotografen verprügelt habe,
2: weil er mir meinen Fifi vom Kopf gezogen hat. <lacht> der gerade so gut, also, der so gut <lacht> schlecht saß. Nee, also ja, genau. ich, mu- ich, muss ga- ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, vor Sachen, die die Haut betreffen, ähm habe ich schon immer irgendwie Schiss vorgehabt, weil ich bin ich bin hm. von Natur aus, ich bin sehr, sehr, also ich bin Hauttyp null. Also du kannst durch mich durchgucken im Winter, wenn ich, wenn ich nicht gerade Klamotten an habe. Ähm, und sobald ich in die Sonne auch gehe, ich, ich kriege auch, also ich, ich werde doch nicht braun, ich, ich kriege einfach nur einen Sonnenbrand, ich werde einfach nur rot. Äh, und, und irgendwie alles, was mit der Haut zu tun hat und dann irgendwie so schön sommerbräunlich werden und so, nee, war ich, war ich nie so der größte Fan von, und irgendwie, weiß ich nicht, auch wenn ich auch am Strand liege, ich bin auch jemand, der hat dann noch sein T-Shirt an. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich für meinen Körper schäme oder so. Ich will einfach keinen Sonnenbrand <lacht> haben, weil ich weiß, da, wenn ich Sonnenbrand kriege, gehe ich durch die Hölle.
0: Ja, das ist halt, also ich sonne mich auch gerne mal, ich lege mich auch im Sommer mal gerne ein paar Stündchen irgendwie in den Park und so, aber ich achte da auch seit Jahren drauf, dass ich nicht zu viel Sonne mir drauf baller, weil das ist nichts gut für die Haut, liebe Hörer. Nee, Mann. Ja. Nix gut, Krebsrisiko. Ja.
2: ja, also nee, sorry, da... Nee, ich will mit 40 nicht aussehen wie eine Backpflaume.
0: Ja. Gut, muss jeder selber wissen, ne? Das (lacht) trocknet die Haut ja auch so aus, ne? Also ich hatte, ich habe tatsächlich mal bei einem Projekt mit einer, ähm, bei so einem, ähm, bei so einem Projekt mit einer Kollegin als äh, Mitmoderatorin gearbeitet, ähm, die, bei der das so war, die war so sonnenbanksüchtig und war halt super gebräunt und so, aber die war halt, bei der hast du gesehen, dass die, also die, die war halt Anfang 30, aber hatte die Haut von einer, von einer 45-Jährigen mindestens.
2: Um den Hautarzt bei Scrub zu, äh, zu, vom zu Sonnen- zitieren. Mal großer Gott, ja, ja. Ihre Haut, die ist wirklich im Eimer. <lacht> ja. Sie ist völlig im Ei. So geil wie er den ich will doch nur schön
0: braun sein. Sie sind so ledrig, dass ich sie am liebsten um meinen Baseballschläger wickeln möchte, damit sie am Wochenende fürs Spiel bereit sind. Aber um nochmal auf den Film zurückzukommen, also du sagst, das was der äh, Kirk Lazarus, der Robert Downey äh, im Film macht, dass, dass es das in echt gibt. Ja, also das, äh, die Vermutung liegt es nahe, dass er sich wirklich äh, Melanothan
2: 2 hat unter die Haut spritzen lassen über längeren Zeitraum, um halt wirklich wie, wie Lincoln Osiris dann halt auszusehen. Krass. Ja, ja. richtig geil. Könnte er dann in Zukunft damit angeben. Ist wahrscheinlich ein Fakt, der niemanden interessiert, aber jetzt wisst das.
0: <lacht> Alrighty then. Gut, Leute. Tropic Thunder, ein rektakulärer Film, Gibt es noch was, das wir abschließend sagen wollen zu diesem Machwerk Hollywoods? Zieht, zieht euch mal die Doku dazu an. Wie gesagt, das Original ist Hearts of
2: Darkness und äh, die Parodiedoku. doku Ich sag's gerne nochmal: Rain of Madness. Super geil, geil. <lacht> Richard, ich hab dich lieber, aber ein eierloser Affe könnte deinen Job machen. Hm.
1: Nein, nein, im nein, nein. Im Ernst. Ein eierloser Affe könnte deinen Job
0: machen. Jetzt ja, geh raus und
2: zeig dich unter den Leuten. <lacht> <lacht> Was kriegt der Film am Ende? Ich glaube sieben Oscars oder sowas? Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht>
0: Fantastisch. <lacht> Tja, liebe Leute, also bevor wir zu Hörerfeedback und Co. kommen, ähm, ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, während der Zeit der Quarantäne, in Anführungszeichen, also des Kontaktverbots, äh, machen wir wöchentlichen Rhythmus hier im Podcast, also wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Äh, unterstützt doch doch mal. Gerne. Unseren Premium-Kanal, bei dem wir zusätzliche Inhalte für euch als Podcast anliefern. Für drei Euro im Monat bekommt ihr das. Schaut mal bei kackundsach.de vorbei, ähm, weil wir das schon lange nicht mehr erklärt haben in ein paar Sätzen, wie funktioniert das mit dem Premium-Kanal. Wir haben sehr viele. Hörer mittlerweile, die über Spotify hören und eine häufig gestellte Frage ist, ob ich auch über Spotify Kack und Sach Premium hören kann. Das geht leider nicht. Das ist die Schuld von Spotify, weil die nicht zulassen, dass man externe Feeds importiert. Aber es gibt ganz viele tolle und einfache und kostenlose Podcast-Apps für eure Smartphones, wo ihr diesen Premium-Link dann einfach einfügen könnt. Also ihr äh, meldet euch da an, ähm, dann bekommt ihr einen Link von uns, den gebt ihr in eure Podcast-App ein und schon habt ihr Kack und Sach Premium. Kann man natürlich auch am Browser, Browser am Rechner hören. Und da äh, releasen wir tatsächlich gerade auch wöchentlich. In ein paar Tagen kommt da ein brandneues Format von uns an das Licht der Öffentlichkeit und zwar unser neues Premium-Format Gedankenexkrement. Oh, das ist witzig. Oh, das ist immer noch nicht veröffentlicht. Oh, geil. Das war cool. Die erste Folge war ja, echt da, Das haben wir schon vor ein, zwei Monaten aufgenommen. Da haben, da widmen wir uns in jeder Folge einem Gedankenexperiment und in dieser ersten Folge widmen wir uns dem folgenden Gedankenexkrement. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn es keinen Fallschaden geben würde? <lacht> also wenn Leute einfach irgendwo runterspringen und man geht einfach nicht kaputt, wenn man von einer hohen von einem hohen Ort runterfliegt. Ne? Und oh, das war so das, Witz, das war so eine Witze, das ist so eskaliert irgendwann, ey. Ja, das, 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 startete, das startete mit einer witzigen Diskussion über Leute, die aus dem Flugzeug springen, hahaha, <lacht> <lacht> und endete dann mit dem völligen Kollaps unseres Universums und unserer Physik. <lacht> Kommt in ein paar Tagen Das war wirklich ziemlich geil. Das hat echt Laune geballt. Ja. Und damit kommen wir jetzt zum. Eure Feedback. Bah. Gebt uns eure Kommentare, eure Hinweise, euren Klugschiss über das Kontaktformular auf kackundsach.de Annika schreibt Hi Kakis. Ähm, oh, dazu muss ich kurz sagen. Unsere letzte Folge, Filmschissenschaft, wo wir über Science-Fiction als Genre gesprochen haben, hat extrem viele Hörerzuschriften nach sich gezogen, weil das Thema hat den Leuten wirklich das Gehirn zum Kochen gebracht, was mega geil ist. Geil. Äh, wir, wir haben uns in der Folge ähm, gefragt, ob es auch ein Sci-Fi-Musical gibt. Annika hat uns dazu geschrieben. Ähm, ja, es gibt es. Mir ist da sofort der Film Repo A Genetic Opera eingefallen. Er dürfte eure Definition von Sci-Fi erfüllen, da das Novum alltägliche Organtransplantate sind, die bei Versäumnis der Ratenzahlung wieder einkassiert werden. Das, <lacht> Geil. das zu erwartende Blutbad wird dann gesanglich untermalt. Das ist ein Musical? Ich kenne nur Repo Man mit Jude Law und Forrest Whitaker. Annikas Tipp Repo A Genetic Opera Aha, Klingt ist geil. wohl ein Film, fantastisch. Ja. Also, was den Leuten, was die Leute wirklich beschäftigt hat bei dieser Science-Fiction-Folge, war der, war dieser Vergleich dieser verschiedenen Filme, wo, wo, wo ich ähm, Inglorious Bastards als Science-Fiction. Eingeordnet habe. Das hat viele Leute beschäftigt. Mm. Da schreibt zum Beispiel Chris: Hi, ihr Kakis. Ich schätze eure Sendung sehr, ich verpasse keine Folge, unterstütze euch auch sehr gerne auf Patreon. Äh, nur habt ihr mir bei der letzten Folge Filmschissenschaft wirklich einen Nerv getroffen. Als es um die Frage ging, ob Inglorious Bastard Sci-Fi ist oder nicht. Ich sehe mich als Laie, das nur vorweg. Aber wenn ich schon das, wenn ich schon ähm, die Bezeichnung Science Fiction betrachte, so sehe ich, dass beide Wörter, nämlich Science, und Fiction darin vorkommen. Aus diesem Grund kann Inglorious Bastards gar kein Vertreter dieses Genres sein, da hier eindeutig die Science fehlt. Oder täusche ich mich da? Vielleicht bin ich als alter Sci-Fi-Nerd auch beleidigt, warum man äh, Inglorious Bastards in einer Reihe mit Star Trek und Co. nennt. Ich wünsche euch in diesen Zeiten viel Gesundheit, macht weiter so viele Grüße aus der Schwitz der Chris.
2: Naja, wir naja, haben ja gesagt äh, auch, dass das Genre Sci-Fi halt auch immer ähm, vertreten ist durch die Frage, was wäre wenn, das erfüllt in Glorious Bastards, aber ich kann ich kann seinen Unmut darüber auch schon verstehen, weil gerade in Glorious Bastards ist so sowas, äh, was das angeht, auch wirklich ein Film, der auch wirklich Filmleute und Filmkenner und Co. auch wirklich spaltet. Die einen sagen, ja. es ist nur ein Actionfilm, die anderen sagen, es ist Sci-Fi und wieder andere sagen, es ist ein Märchen, weil er anfängt mit Es war einmal in nazi hm. Frankreich, also durch dieses Es war einmal, dass naja, er einen Märchencharakter halt hat.
1: Wenn man diesen Punkt nimmt, dass da keine Wissenschaft drin vorkommt, das ist äh, so nicht richtig, weil ich weiß, die richtigen Wissenschaftler da draußen, die mögen das nicht, wenn man das sagt aber Geschichte und
0: ähnliches <lacht> ist auch eine Wissenschaft. Ja. <lacht> yep. Geschichte ist ja nicht zwingend ist Naturwissenschaft, eine, eine, eine Geisteswissenschaft. Genau. Ja, lieber lieber Christ du bist jetzt einer von denen, die geschrieben haben, viele hat das Thema umgetrieben. Ich will dazu noch eins sagen. Diese Genrediskussionen sind spannend und wir führen die auch oft, aber es gibt tausend, es gibt Millionen Filme, wo man nicht eindeutig sagen kann, sind die das oder jenes Genre. Und das ja. ist auch wurscht. Film, Filmwissenschaft ist keine Naturwissenschaft. Es ist nicht immer wahr oder richtig mhm. oder eins oder null. Da kann man drüber diskutieren und wenn du sagst, dass Inglorious Bastards für dich keine Sci-Fi ist, dann, dann ist das... Ähm, und das gut belegen kannst und dafür Gründe hast, ist das, eine, ist das ein valider Punkt. Ja. Ähm, ich will von meinem Punkt nur das sagen, was Tobi gerade hervorgehoben hat. Geschichtswissenschaft, ja, außerdem mhm. haben wir hier eine Fiktion, denn die Geschichte von Inglourious Bastards ist nicht passiert. Und, ähm, das, was man, das, was bei Inglorious Bastards hier ähm, sieht, das nennt man kontrafaktische Geschichte. Ja. Das ist ein Begriff, der tatsächlich in der echten Wissenschaft auch benutzt wird, wenn man sich solche Gedankenexperimente macht. Was wäre, wenn? Ähm, Inglorious Bastards wird auch, habe ich auch schon gesagt, der Alternativgeschichte zugeordnet. Das ist ein Subgenre der Science Fiction. Es ist sehr softer Science Fiction, aber es ist meiner Meinung nach Science Fiction. Wenn jemand was anderes sagt, darf er diese Meinung gerne äh, haben. Ja, sicher so. Es ist auch für unser aller Seelenheil als Menschen zum Glück nicht wichtig, ob Inglorious <lacht> Bastards jetzt Cypher ist oder nicht, sind wir mal ehrlich. ehrlich ja, ist. Auch, ist auch wirklich so.
2: Wie gesagt, aber wie du, wie du schon sagst, manchmal, manchmal ist es halt auch bei Genrefilmen, ist es manchmal halt. Also ich sag mal, wenn es Krach und Bumm macht, kannst du zu 90 der Fälle davon ausgehen, dass das ein Actionfilm ist. Äh, aber bei manchen, bei anderen Genres verschimmt es halt auch. Wie gesagt, ich war total hin und weg. Ähm, dass Prestige als Sci-Fi-Film zum Beispiel gilt, obwohl er auch vieles von dem, was Sci-Fi halt auch ausmacht für die meisten, mm. auch nicht erfüllt. Aber ähm, ja. er zählt zum Sci-Fi, auch wenn er in der Vergangenheit zum Beispiel spielt. Aber also, was ist halt Science, es ist Fiction, was willst du machen? Einige, also ich habe <lacht> ja, auch genau bei, bei, wie zwei, ist bei, that, so. bei, bei zwei Magiern, die sich bekriegen,
1: es ist Science und es ist Fiction. Nein, ja. es kommt Science drin vor, es kommt Fiction drin vor, es geht um Science und es geht um
2: Fiction. Also, was ja, soll Batman die Diskussion? und Batman und Wolverine, also Christian Bale und Hugh Jackman, wenn die sich mit Zauberkräften gegenseitig... Ich sag mal, die beiden Schauspieler selber sind auch Opfer von Science Fiction geworden
0: in ihren Machwerken. ja Also was auch ein paar Leute geschrieben ja. haben, ist, dass sie nicht... Also ein paar Leute haben auch geschrieben, dass sie es nicht einsehen, dass Star Wars Science Fiction ist. Mhm. Ein paar Leute haben gesagt, für sie ist Star Wars Fantasy. Das kann ich auf einer emotionalen Ebene voll nachvollziehen. <lacht> ja. Nee, wirklich. Ja, ja, ich finde die, auch. Ich, ich find, ja, ich find die Meinung absolut valide. Ich Ohne auch. Scheiß. Ey,
2: Alter, ich erinnere mich nur daran, ja. als wir versucht haben, es mal einzuordnen wir auch drauf gekommen sind, die beste Bezeichnung ist wirklich die Space Opera.
0: Jetzt ist es, also um da nur kurz noch nochmal äh, sich truft zu setzen beim Thema Star Wars. Bei Star Wars wird nicht über Science geredet. Und ja. wenn er nur extrem oberflächlich oder super bullshittig. So. <lacht> Aber auch wenn nicht über Wissenschaft geredet wird, allein die Tatsache, dass hier technische Geräte solche Dinge wie Überlichtsprünge machen, dass technische Geräte schießen, dass wir mithilfe von Technologie Planeten ausrotten und so weiter, da sind so viele, also das ist im Prinzip schon eine technizistische Ästhetik. Scheint ein Sens- das, das scheint ein sensibles Thema gewesen zu sein irgendwie, huh? Es ist also ja, es klar. ist ein Thema, das die Leute halt nachdenklich macht und das finde ich klasse. Wir Ey, haben man, wahnsinnig viele Zuschriften ja. gekriegt. Oh, ja, man, gut, man muss auch dazu zurück, zu sagen, äh, sagen, dass es äh, war
2: sensibel, sondern eher äh, zum Nachdenken
1: anregt, ja. Ja, man muss vor allem dazu sagen und äh, das meine ich überhaupt nicht böse, weil wir ja dazugehören, ähm, Science Fiction ist halt auch ein äh, Thema, das das viele Nerds äh, äh, betrifft. betrifft ja. und also wie uns und äh, Nerds sind, wie wir, nur mal sehr strengend, was ihre Meinung <lacht> und vor allem ihr Liebstes angeht. Ja. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Metal-Festival wart, aber behaupte mal, dass die Band scheiße ist, dessen T-Shirt der Typ trägt, mit dem du dich <lacht> unterhältst.
2: Nee, 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 nee. <lacht> anders, anders anders, sogar noch, die, die am meisten über die Band abhaten, die haben das Band-Shirt an. Nein, nein, die dürfen das ja, das heißt, weil die haben ja das
1: Bandshirt an. Okay. Achso, weil die haben
2: ja das Bandshirt an, ja stimmt <lacht> schon. Aber jemand anderes. Ja, Fred hat das mal so schön gesagt, so, ke- keiner, keiner hasst Star Trek zu, so sehr wie
0: die eigenen Fans. Ey, geh mal zu Megadeth-Fans und sag denen, das wäre Thrash Metal, dann kriegst du auf die Fresse. Das ist, <lacht> ja, Technik, das ist Technical Speed Metal. Okay, verstanden? Ja, <lacht> so, okay. Jetzt haben wir, den, jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Zuschrift, bon aus der wir Jetzt haben wir eine Zuschrift ich, aus der, Ich bin eher so der
2: ey, Genesis-Hörer Aber das letzte Album war mir zu Hälfte
0: Ich stelle mich hier vor tausenden Hörern hin Und gebe offen zu, ich finde Bon Jovi geil Das meiste jedenfalls Ich muss
2: sagen, ich finde Bon Jovi auch geil Das ist äh, leider so ein Ding Also ich muss dann dazu sagen, Thema haarloser Affe Ich bin Bon Jovi nicht geil Echt nicht? Nee, ich, <lacht> ich, absolut ich nicht. Die schon cool. Ey, nee, Bon Jovi fährt für mich in derselben Kategorie wie U2 oder sowas. So, so, nee, U2 finde ich
1: kacke. U2 so hat es geschafft, einen ernsten Song, also hier A Bloody Sunday, äh, den irgendwie so zu, zu komponieren, dass der mittlerweile auf Partys läuft, Und wo du da denkst, so, Leute, ihr grüllt gerade einen Song mit, in dem es um ein Massaker geht.
2: Wie,
0: ja. Dudelrock halt. <lacht> Dudelrock. <lacht> ja. Dann haben wir jetzt eine Zuschrift, aus der wir echt was lernen können. Olli Snake. Er ist Zahnmediziner cool. oh. und er bezieht sich auch auf einen kleinen Fakt, den wir so dahergelabert haben in Bezug auf Frankenstein. Er schreibt, Olli Snake schreibt, ihr habt Frankensteins Auferstehung und die Erweckung zum Leben durch Stromstöße mit der Reanimation von Menschenleben in der Moderne <lacht> gleichgesetzt. Ähm, das ist tatsächlich ein weit verbreiteter Irreglaube. Durch okay. die gezielte Gabe von Stromstößen ist es nicht möglich, einen Menschen zu reanimieren. Man setzt gezielte Elektroschocks nur dann ein, wenn es beim Herzen zum sogenannten Kammerflimmern kommt. Mm. Das ist ein Zustand, wenn das meist vorerkrankte Herz in seiner eigenen Erregungsbildung der Aktionspotenziale eine Art ungewollten Kurzschluss erhält und nicht mehr in der Lage ist, einen gezielten Kontraktions, eine gezielte Kontraktionswelle auszulösen, sondern wie ein Wechselstromaggregat mit einer Frequenz von bis zu Achtung 800 Mal pro Minute zuckt. Also das flattert, ne? So. Okay, krass, ja. Hm, okay. Ohne dass es dabei einen Kreislauf aufrechterhalten kann. Im Elektrokardiogramm, kurz EKG, sieht man dabei eine, ein einziges schnelles Auf- und Abflippen der Kurve. Äh, diesen lebensbedrohlichen Zustand schockt man mit dem Strom, um das Herz zu resetten und um ihm die Möglichkeit zu geben, wieder eine gerichtete Kontraktionswelle selbst auslösen zu können. Ah, okay. Nochmal was anderes. Es hat uns. Ähm, der Oli Snake geschrieben ist die Herzrhythmusmassage, die macht man tatsächlich, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Das heißt, mit, wenn, wenn man, man so das schaut, Herz
2: dann slaps es im Prinzip wieder in den Rhythmus rein. Ja, Aber also, wenn das einmal ja. still steht, dann kannst du mit Stromstößen da nicht viel reißen mehr, sondern musst eine Herzdruckmassage machen.
0: Also diese, dieser Stromschlag, so habe ich das jetzt verstanden, ähm, killt das Herz sogar absichtlich kurz für eine Millisekunde, damit es dann wieder neu diesen Rhythmus aufbauen kann. Mega interessant. Das ist ja schräg. Ja. Oli Snake schreibt, macht weiter so, äh, macht so weiter meinen Fahrtweg. In die Praxis versüßt ihr mir auf jeden Fall.
2: <lacht> okay, ey, da, das ist ja für die Nachricht, Alter. Das, das war wirklich mal interessant. Ja ich gut. Muss ich muss noch nochmal Medizin studieren.
0: Ja, mach mal. So nebenher. Ich habe Zeit. Eine Hörermail habe ich noch bekommen von Mike, der Polizist. Er hat uns darum gebeten, was Wichtiges äh, zu erwähnen. Er meinte, er kriegt keine Werbung dafür. Bitte, er kriegt kein Geld dafür. Wir sollen Werbung machen für die kostenlose App namens Nina. Das ist eine offizielle App der Behörde für Bevölkerungs- und Krisenschutz. Hier werden Warnmeldungen, extremes Wetter, Hochwasser, Giftgas etc. ausgegeben. Derzeitig ähm, gibt es da auch einen Bereich für Corona, also wohin wenden, Anzeichen, Infektionen etc. Schaut es euch an. Habe ich mal mal geguckt, ist im, im App Store unter der Bezeichnung Nina die Warn-App des BBK, ladet ihr euch mal, dann wisst ihr immer, wenn irgendwo in der Nähe eine Atombombe hochgeht. Das ist doch gut. Hm. Das klar. ist doch
2: gut. Ist auf jeden Fall mal ja. was Ist mal was Sinnvolles. Was, was Positives und nicht, ey, Alter, doch gerade zu der, zur Krisenzeit jetzt, ey, die, die Verschwörungstheoretiker, die sprießen auch gerade wie Pilze aus dem Boden, die gehen mir so auf die Eier.
0: Die haben richtig Bock, oder? Die Impfgegner gerade. Ja. Ja, nicht nur die Impfgegner
2: auch alle ja, nicht anderen nur die hinter, auf, auch hinter, jeder, hinter jeder hinter jeder guten Tat wird gerade die große Weltverschwörung halt irgendwie vermutet. Die gehen nur so auf den Sack alle Mann. Ey. Jetzt haben die eine, die haben echt eine Stunde zu tun gerade, oder? Das ist das Problem. Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> Ja, ist wirklich ja, so. Weißt du, weißt du noch, Ach, die ja. Zeit, wo man, wo man dachte, dass das Internet der Zugang zu Wissen, die Leute intelligenter macht, Gegenteil sein getreten, ey. Was soll in das in denn Uf. gewesen sein? Ende der Voll 80er Klobe, oder? oder? Ja, na klar. So als, oder als, als,
1: als das Internet
2: noch komplett in Militärhand war, da vielleicht. Aber ich kann mich noch in der Zeit an die Zeit erinnern, als, als ich weiß noch, der erste Internetanschluss bei uns kam, die Werbespots sogar noch gesagt haben. Jetzt das ganze Wissen, die, äh, die gesamte Wissen der Menschheit, jetzt bei Ihnen zu Hause aus dem Telefon. Damit haben die, die Telekom, glaube ich, hat damals, damit Werbung gemacht. <lacht> also das war auch wirklich, damit, damit wurde Internet verkauft damals. Ja, aber ich glaube, ja. also ähm, die allererste Internetseite war ja irgendwie von CERN oder so, aber ich glaube, die zweite Internetseite war wahrscheinlich eine Pornoseite. Ja, ist wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn alle Internetseiten der Welt deaktiviert werden, gäbe es nur eine auf der Welt, die sagt, gebt uns die Pornos wieder. <lacht>
0: ja. Ja, viel Bullshit gerade unterwegs, Leute. Passt auf, passt auf. Also auf jeden Fall
2: gut, gut, dass dass du die App angesprochen hast, Fried. Die scheint wirklich sehr hilfreich und nützlich auch zu sein.
0: Ja, die ist halt so super basic. Da kriegst du dann ein Pop-up, wenn bei dir in der Nähe in der Chemiefabrik eine Wolke austritt oder wenn Unwetter kommt oder so. Also äh, dafür kann man gerne Werbung machen. So, Leute. Und damit kommen wir jetzt zu den... Uh. Apple-Podcast-Rezension. Gibt uns eure Apple-Podcast-Bewertung bei Apple-Podcast. Übrigens kann man uns seit kurzem auch in der App Podcast Addict bewerten. Macht das bitte auch mal. Ja, vielleicht stellen wir das System mal um.
1: Dass wir Podcast-Addict-Dinger ja. äh, vorlesen statt Apple. Weil es hat eh keiner Bock Ge- auf Apple. Weder wir noch die Hörer.
2: Da müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Aber ich finde das auch ganz toll. Der hat uns einen Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass man jetzt bei Podcast-Addict auch seine Podcasts bewerten kann. Und das geht, das geht wohl auch sehr, sehr einfach. Also, ja, wir da Text jetzt schreiben? Ja, da kannst du richtig Text schreiben. Und okay. da, du musst dich nur bei Podcast-Addict halt äh, äh, registrieren. Die haben das komplett umgestellt. Aber, und du kannst jetzt auch unterscheiden zwischen den Podcast-Edict-Rezensionen und den Apple iTunes, äh, den, den mm. Apple-Rezensionen quasi. Okay. Also ist für jeden jetzt mittlerweile was dabei. Also,
0: geil. Nutzt es mal ruhig. Ich find's cool. Gut, dann bewertet uns mal bitte auch bei der App Podcast-Edict-Rezensionen. Rezensionen in dieser App werden in den nächsten Wochen äh, bevorzugt behandelt. Ähm, ja, wir lesen immer ein paar schöne Podcast-Rezensionen vor, die uns gefallen. Hier schreibt der Hörer, jemand, der besser ist als ich. Er schreibt folgendes, 0 1 1 1 Heißt das deine Mama in binär? 01 es geht noch sehr lang so weiter. Er also, schreibt, das war binär und bedeutet, Fickt euch. <lacht> Das ist, das ist lange gelaufen für einen geilen Gag. Hallo Fridolin, Thorsten und Rolf. Ich möchte euch hiermit danken, denn ihr seid mein letzter Halt in dieser Zeit. Okay, Spaß. Ich bin zwar kein Patreon, aber versucht das mal meinen Eltern zu erklären. Mama, kannst du mir bitte mal drei Euro geben? Wofür? Ähm, für einen Podcast. Wie heißt der denn? Kack und nein. Aber nein. <lacht> Sehr schön Sag einfach dann bei solchen Sachen K und S k Oh, sehr gut, k Finde ich gut, K-U-S So, dann haben wir noch Oder eine Chris,
1: Rezension dann klingt wie ein Sex-Podcast nee,
2: aber oh. nee, wenn du sagst k u was heißt denn k Konrad, Ulf und Sandro Geil, darf ich Sandro sein?
1: Das
0: klingt gut ja, Ich will, will Ulf ich- sein ja, ich- <lacht> Ulf so, dann habe ich noch eine schöne Podcast-Rezension vom Hörer Kack und Sach Forever. Yeah, toller Podcast. Na ihr Kackis, ich habe euren Podcast über Spotify kennengelernt und höre euch nun seit einer Weile. Ich bin zwar offiziell noch zu jung für euren Podcast, aber ich höre nicht mehr auf, euch zu hören. Ich liebe euch einfach die Tobiesken-Ausschweifungen, die Richardiösen bissigen Kommentare <lacht> und fredialen Unterbrechungen der anderen beiden Diarötiker. <lacht> Diarötiker. Geiler, Bei euch kann ich sogar teilweise über die verbalen Vergewaltigungen von Fred Seite wie ich bin gesessen hinwegsehen. Ich bin gesessen, habe ich das gesagt. Ja? Das sagst du so ab und zu, aber das,
2: das, sind, das sind immer so die, die Ausschweifungen deines, äh, deines badenser noch, was auch in dir ist, den ja. Rest müssen wir noch rausprügeln.
0: Ich saß, ich saß. <lacht> Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern und macht weiter so. Über euch habe ich sogar meine Lieblingsserie kennengelernt Hui. Aber er schreibt er oder sie schreibt nicht welche Lieblingsserie? Fuck! Das macht mich wahnsinnig. Das, ist das macht sowas, mich sowas irre. Das macht mich
2: irre, Alter, Ey, dann sagt dann das schreibt das Dexter doch noch mit dahin. Wenn er jetzt Dr. Who sagen würde, wäre das noch ein geilerer Gag. Ja, das, das wäre ja. geil. Aber so, so viele Serien haben wir noch gar nicht gemacht. Das
1: stimmt. Äh, äh, was haben wir denn gemacht? Wir haben Game of Thrones Scrubs. gemacht. Wir haben Dexter gemacht. Scrubs. Scrubs. Hm? Simpsons. Simpsons. Spongebob. Simpsons. Spongebob. Da sind schon
2: einige dabei. Ja, ja. wir haben bei der Cartoon-Dings, haben wir, äh, Cartoons für Erwachsene, haben wir auch Family Guy und Co. gehabt und viel Drama. Ja, aber, ich, aber, ich kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Family Guy oder, oder
1: äh, äh, Rick, and oh, Morty. Äh, Rick and Morty kann ich mir nicht vorstellen. Drawn Together? Drawn Together vielleicht. Das würde eher zu unserem unserem Publikum passen. Dexter, würde ich sagen.
0: Hero Girl. (lacht) Hero Girl hatte wenigstens den Anstand, ihre Eier hinter die Beine zu klemmen. Zwischen die Beine, hinter die Beine, zwischen die Beine. Ja, Leute. Hinter die Beine. Gott. Gut, Leute. Hören könnt ihr uns bei Spotify, seit kurzem sogar bei dieser und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl auf dem Smartphone. Folgt uns bitte bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter und bei YouTube. Unterstützt uns außerdem, indem ihr unseren Premium-Kanal abonniert. Schaut dafür gerne mal vorbei auf kackundsach.de Meine Herren, Geil. wollen ja. wir kurz teasern? In der nächsten Folge besprechen wir seit langer Zeit endlich mal wieder ein Game oder eine Stimmt. Games-Reihe. Ja. Das ist die Spielereihe aller Spielereien, die wir in der nächsten Folge besprechen. Ich glaube, jedes, ja. <lacht> jedes Ratebild wäre da...
2: Tetris. Jedes Ratebild wäre da auch überflüssig. Also It's a Me. Folge.
0: Animal Crossing.
1: <lacht> oh, das wäre eine geile Folge. Was hast du so gemacht? Naja, ich war Fischen. Ja. <lacht>
2: Und was sagst du zum Spiel? ist geil. Können wir die Folge mal ist abschließen? Geil. Ich muss weitermachen. Mein Feld grünt. Ja, mein
0: Feld grünt. An alle, die gerade das neue Animal Crossing spielen, ich bin voll in der Loot-Suchtspirale drin. Verfickte Scheiße. Ey,
2: Alter, ich Animal Crossing endete bei mir das letzte Mal, wie äh, äh, Randy Marsh auf seiner Couch sitzt und dieses Drogenspiel spielt, wo er die ganze Zeit das Einhorn jagt. <lacht> oh, das ist geil, Mann. Äh, Heroin hero ist das doch, ne? Heroin Heroes, ja. So, so endete, okay, okay, so endete ja. Animal Crossing für mich das letzte Mal. Seitdem habe ich es nie ja. wieder angepackt, ey. Nee, ich gucke gerade guck die Leute.
1: Borderlands-DLCs,
2: weil die habe ich, äh, ehrlich gesagt, vergessen, mhm. dass es sie gibt.
1: Und jetzt ist der glückliche Moment, wo ich feststelle, geil, ich habe sie noch nicht gezockt. Ich, fett,
2: äh, habe jetzt seit heute City Skylines. Ich bin so mega heiß drauf. Richtig Spaß. Fett. Ich bin schon echt am überlegen, ob ich mir einen Twitch-Account mache, um, um, um da vielleicht auch ein bisschen zu streamen, aber ich weiß es noch
0: nicht. Twitch doch stimmt. über Kack und Sach, Bitch. Oh, oh haben stimmt. Wir, wir haben ja, wir haben wir ja einen Account. Twitch-Account, ja. Wir sind bei Twitch Kack und Sach. Wir machen zwar nicht oft was, aber wenn, dann ist es geil, Leute. Oh, das wäre fett. Irgendeiner hat uns heute auch
2: geschickt, dass es bei Steam irgendwie, ich glaube, eine äh, Gratis-Brettspielsammlung gibt oder sowas. Können wir vielleicht auch mal zu dritt spielen oder so. Stimmt, die gibt's ja, aber die kannst du nicht auf Mac zocken. Mega jetzt Ah. Ja. Müssen wir uns Wineskin ja. runterziehen. Mit, über Wineskin kannst du auch, da gaukelt er ihm vor, dass er auf dem, auf dem Windows-Rechner läuft. Wirklich? Weil es alle, alle, G- äh, alle richtig heftigen Computergeeks, die hassen mich jetzt, weil ich das gesagt habe. Aber ähm, ja, äh, hab ja, damit habe halt, hab ich auch. damit habe ich auf meinem alten Mac. Mit Wineskin habe ich äh, damals auf meinem alten Mac Pharao zum
0: Laufen gekriegt und habe das immer gespielt. Ja, uh. geil. ja, Tobi und ich haben ja gerade beide unsere Schnittarbeitsrechner von der Arbeit zu Hause und sind deswegen iMac äh, gebunden. Markenname
2: fickt euch alle beide. Und wir ja, haben keinen Verbot an, gekriegt.
0: <lacht> ansonsten, bin, ansonsten bin ich Fred von den Kack- und Sachgeschichten ihr ein Windows-Mann. So, gedroppt. So, ich bin mehr so der PlayStation-Mann. Leute, wir machen Feierabend. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich bin mega gespannt, was so abgeht. Ähm, Tobi, Richard und Fred, die Kakis, sagen für heute Tschüss. Tschüss. Ich rede von verbrannter Herde, du verdammter Hühnerficker. Ich werde dich massakrieren. Und dann Und scheiße ich in dir den, in den Kopf. Kopf.
1: <lacht> Herrlich asynchron.
2: Der Typ ist echt mein Spiritual Animal, ey.